0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 91. Episode des Podcasts FIPSI, des philosophisch-psychologischen Podcasts. Es ist, wie das Schicksal so will, einmal wieder Nacht geworden und es ist sozusagen eine der berüchtigten FIPSI-Aufnahmen. Die Nacht
1: stattfindet. Mal sehen, was das wird, lieber Hannes. Ich habe da Vertrauen in uns, Alexander. Ich traue es uns zu, dass wir das jetzt packen, obwohl es schon 20 nach 10 ist. Von mir weiß ich, dass meine Aufstehzeit nicht so geplant war, dass es problemlos ähm, funktionieren muss, aber ich denke, wie so, dass wir uns mit einem gewissen Recht der Erfahrung inzwischen darauf verlassen dürfen, dass der Geist <lacht> uns tragen wird. Wir haben uns ja für die heutige Episode etwas Besonderes vorgenommen, wenn man so möchte. Es ist seit ähm, längerem einmal wieder eine Episode von Fipsi liest. Und zwar knüpfen wir uns einen Text vor, den du in einer früheren Episode, ich glaube vor zwei oder drei Sitzungen, einmal en passant ins Spiel gebracht hast. Nämlich ein Vortragsmanuskript. Von
0: ich werde die Initiative ergreifen, ein wenig über den Kontext zu berichten und das möchte ich auch, wenn wir sagen, dass FIPSI zu einem gewissen Grad einen selbstgewählten Lehrauftrag verfolgt, einen, eine Bildungsmaxime besitzt, dann ist das zu einem gewissen Grad auch die Bemühung darum, wichtig die Wichtigkeit der Quellenkritik und Quellenforschung hervorzuheben. Sicherlich kann man nicht alles mit Gewissenhaftigkeit nachschauen. Das führt uns zum Tausendfüßler-Problem, dass äh, der Theorie sozusagen sogar noch vorgeordnet ist. Bevor man zur theoretischen Arbeit gehen kann, die der empirischen Arbeit vorausgelagert ist, ähm, kann man auch noch der theoretischen Arbeit die quellenkritische historische Arbeit vorlagern. Und so hebt sich die Wissenschaft selbst auf. Letztlich kann man also nicht immer Quellenkritik betreiben, aber die Quellenkritik erfüllt eine wichtige Funktion. In diesem Fall handelt es sich um eine mh, längere Hintergrundgeschichte, die man dankenswerterweise dort findet, wo kritische Ausgaben bereits formuliert worden sind. Wir verdanken historischen Umständen, die teilweise dem Zufall ähneln und in den Kriegswirren des Zweiten Weltkriegs sich entwickelt haben, dass der Nachlass Edmund Husserls zu großen Teilen erhalten geblieben ist und in verschiedenen Husserl-Archiven verwaltet wird. Diese Husserl-Archive haben über die letzten 80 Jahre kontinuierliche Quellenarbeit geleistet und die ähm, Personen hervorgebracht, die in größter Gewissenhaftigkeit mit und mit beeindruckender akademischer Expertise der philosophischen Forschung, sowohl inhaltlicher als eben auch historischer Natur, dem nachgegangen sind, was die ähm, Kontexte der einzelnen Manuskripte dieses Nachlasses sind. Bei dem vorliegenden Text ist es nun so, dass wir es mit einer Publikation haben, die im 27. Band der Husselianer veröffentlicht worden ist. Husserliana ist der Sammelbegriff für die gesammelten Werke Edmund Husserls, die noch weiter im Entstehen begriffen sind und schon seit mehreren Jahrzehnten veröffentlicht werden. Ähm, dieser 27. Band versammelt einige Aufsätze und Vorträge. Es ist nun so, dass dieser Text im äh, genaueren Detail besehen ein Text ist, der für eine Vortragsreise von Edmund Husserl geschrieben worden ist, die er im Jahr 1931 angetreten hat. Zu diesem Zeitpunkt war er also 72 Jahre alt. Es gehört folglich auch zu dem Spätwerk Edmund Husserls. Es ist eine Schaffenszeit, in der er schon viele Transformationen seiner eigenen Forschung hinter sich gebracht hat. Diese Vortragsreise umfasste unter anderem Frankfurt am Main, Berlin und Halle. Und die, den ähm, Hintergrund dieser Vortragsreise hat die Einladung der Kant-Gesellschaft gestellt. Die Kant-Gesellschaft ist eine Institution, die meines Wissens Ende des 19. Jahrhunderts von Hans Weyinger ins Leben gerufen worden ist, der inhaltlich für seine Philosophie des Als-ob, eine Philosophie der Fiktion also, ähm, Bekanntheit errungen hat. Und die Kant-Gesellschaft ist eine wesentliche Institution der deutschsprachigen Philosophie gewesen, in der eben nicht nur Kant-Exegese betrieben worden ist, sondern die auch das Rückgrat von ähm, akademischer Philosophie in Deutschland gebildet hat. Die Kant-Gesellschaft ähm, hat nun ähm, die Ehrenmitgliedschaft an Edmund Husserl zwei Jahre zuvor gegeben und das war auch der Anlass dazu, dass der Vorsitzende der Kant-Gesellschaft Edmund Husserl darum gebeten hat, Vorträge zu halten. Es ist nun von inhaltlicher Bedeutung, dass das die Kant-Gesellschaft ist. Zwar habe ich gesagt, dass äh, es nicht nur Kant-Exegese sei, was dort betrieben worden ist, die Kant-Gesellschaft und die Kant-Studien als Publikationsorgan gehen darüber hinaus, aber es geht oft auch um Kant. Das darf man nicht unterschlagen. Und das Verhältnis zwischen Phänomenologie und Kant und Neukantianismus im Besonderen ist kein einfaches. Das ist so wichtig, weil der Einschlag des Textes, den wir gleich besprechen werden, klar einen Begriff fokussiert. Nämlich den der Transzendentalität. Das Transzendentale die transzendentale Phänomenologie im Besonderen. Und das ist etwas, was man vor Mitgliedern der Kant-Gesellschaft durchaus ähm, entwickeln kann, durchaus vorstellen kann. Jedenfalls ist dieser Text dann als äh, Vortrag dargestellt worden und es wurde die Publikation auch ins Auge gefasst. Eine Publikation, die zur gleichen Zeit äh, angedacht wurde, wie die Veröffentlichung der sogenannten kartesianischen Meditation auf die Husserl, der Wortbedeutung nach, also der Meditation im Stile von René Descartes, auch in dem Text, den wir jetzt besprechen, Bezug nimmt. In dem Text Phänomenologie und Anthropologie Bezug nimmt. Aber genauso wie bei dem Buch, das nun einen wesentlichen Bestandteil der Husserl-Forschung ausmacht, genauso wie bei den der kartesianischen Meditation ist es auch bei diesem Vortragsmanuskript nicht zu einer ähm, Publikation zu Husserls Lebzeiten gekommen. Zwar ist diese Publikation vorbereitet worden, und zwar äh, durch ein maschinenschriftliches äh, Manuskript von Husserls Assistenten Eugen Fink, doch der Text ist erst deutlich später, neun Jahre nach der Erstellung des Typoskripts, zur Veröffentlichung gekommen. Und zwar in der Zeitschrift Philosophy and Phenomenological Research. Allerdings und spannenderweise eben eine englischsprachige Zeitschrift, die 1941 einen deutschsprachigen Text veröffentlicht. Jetzt ist es allerdings so, dass diese Fassung, die 1941 veröffentlicht worden ist, um ein paar Seiten, wenige Seiten am Ende gekürzt wurde. Wichtig ist bei dieser Kürzung, dass sie erstens wichtige Kommentare für unsere heutige Thematik, wichtige Kommentare enthält. Zweitens, dass sie aber dann in der Gesamtausgabe der nachgelassenen Werke Husserls in den Husserlianern und auch Gesamtausgabe, kritische Gesamtausgabe der bereits veröffentlichten Werke, dass sie ähm, die letzten Seiten auch dort enthalten sind. Das ist quellenkritisch interessant. Manches Mal ist es also so, dass wir auf eine Veröffentlichung treffen können und es verschiedene Textversionen gibt. Man muss sich darüber informieren, wenn man genau forschen will, was die Hintergründe sind. Das genaue Informieren ist aber, wie ich ja bereits angedeutet habe, nie ein abgeschlossener Prozess. Und auch diese quellenkritischen Anmerkungen, die ich jetzt gerade wiedergegeben habe, beruhen eben auf den Recherchen und Rekonstruktionen der Herausgeber der ähm, Russalianer. Hier kann es also auch zu... Ähm, Missverständnissen gekommen sein und es ist wichtig, sich auch dann, wenn man das quellenkritische Kommentarmaterial, die Sekundärliteratur zur Verfügung hat, dass man sich auf sie immer mit Vorsicht bezieht. Es wäre jetzt nicht so, dass ich hier einen Fehler nachweisen könnte, aber ähm, es gehört zu einer entscheidenden Aufgabe der präzisen Forschung mit den Quellen aller Art seines Daten, äh, empirischer Art oder eben Texte, die wir zum Beispiel literaturwissenschaftlich betrachten können, mit den Methoden der Literaturwissenschaften überprüfen können, mit ihnen ähm, so umzugehen, dass wir uns darum bemühen, hier die Hintergründe herzustellen. Das ist bei FIPSI nicht immer der Fall gewesen. Und sicherlich ist uns auch hier und dort einmal. Ein Fehler unterlaufen bei der Interpretation eines Textes, weil wir diese Quellenkritik eben nicht gemacht haben. Das bedeutet freilich nicht, dass die philosophischen Erkenntnisse auf Grundlage eines Missverständnisses der Quellenlage wiederum falsch seien. So manches Missverständnis von Hintergründen kann ja auch zu einem günstigen äh, Ergebnis führen. Das ist eine Frage der philosophischen äh, inhaltlichen Auslegung. Die Gesamtsituation ist also komplex. Aber mh, ich möchte die Gelegenheit, dass wir hier auf Quellenkritik zu sprechen kommen, noch beim Schopfe ergreifen äh, und ein ungewöhnliches Zitat anführen, nämlich aus den quellenkritischen, typografischen, der, den Nachlasstext beschreibenden Zeilen die dem Band, der über den ich jetzt spreche, dem 27. Husserlianer-Band, angehängt sind. Ich möchte einfach nur, um einen Eindruck zu geben, wie man über einen Nachlasstext äh, sprechen kann, hier anführen. Und dort steht, der Text geht auf das Vortragsmanuskript zurück, das zusammen mit dem Manuskript der Amsterdamer Vorträge von 1928 im Konvolut F2 1,2 archiviert ist. Das gesamte Konvolut wird vom Umschlagblatt 1,90 umfasst, das die Aufschrift mit Blauschrift trägt. Erstens Amsterdamer Vorlesung 1928, zweitens Berlin Halle, Juni 1932. Kantgesellschaft. Das Vortragsmanuskript von Phänomenologie und Anthropologie liegt in zwei Fassungen im Umschlagblatt 1,33. Der Umschlag trägt die Blau Stift, Aufschrift, Vorlesungen in den Kantgesellschaften frankfurt Frankfurt-Berlin-Halle. Frankfurt 1. bis 2. Juni, Berlin 10. Juni, Halle 16. Juni. Mit dunklerem Blaustift daneben erneut die unrichtige Jahreszahl 1932. Die frühere Fassung findet sich auf den Blättern 18 bis 30. Sie sind mit Blaustift von 1 bis 13 nummeriert. Die in diesem Band veröffentlichte zweite Fassung steht auf den Blättern 2 bis 17 sowie 29 und 30. Das nur ein Auszug, um einmal zu illustrieren, wie diese Forschung erfolgt, worüber man hier sprechen kann, was man rekonstruieren kann, dass man hier der Person, die diesen Nachlass angelegt hat, ähm, oder unter Umständen sogar Husserl selbst einen Fehler nachweist, in dem die Jahreszahl korrigiert wird, dass es hier zwei Fassungen des Textes gegeben hat, dass, die, ähm, dass der Vortrag gemeinsam mit einem anderen Vortrag gelagert wurde in einer Art Blättersammlung, einem Konvolut, dass die Amsterdamer Vorträge von 1928 gemeinsam mit den Kant-Gesellschaftsvorträgen gelagert worden sind. Das hier sind hier also quellenkritische Details. Bevor ich dir jetzt also die Gelegenheit gebe, ähm, uns inhaltlich an den Text zu führen, möchte ich zumindest noch ganz grob sagen, was äh, der Zusammenhang ist, in dem das hier auftaucht. Edmund Husserl ist sicherlich jemand, den wir in, im Rahmen von FIPSI schon viele Male angesprochen haben. Jemand, der als eine Vaterfigur der phänomenologischen Bewegung betrachtet wird, wobei es auch gute Gründe gibt, ihm diese Rolle zumindest nicht alleine zukommen zu lassen. Russals Werk lässt sich in verschiedene Phasen teilen, wobei auch da, wie bei aller Exegese gilt, dass so eine Phasenzuordnung nicht fraglos erfolgen darf. Es lassen sich jedoch gemeinhin mindestens drei Phasen scheiden, vielleicht sogar noch mehr. Die frühe Phase ist die Phase, die die Phänomenologie auf den Plan ruft, dann gibt es so etwas wie eine transzendentale Wende, eine Wende zur transzendentalen Phänomenologie bei Husserl. Und dann gibt es ein Spätwerk, das geprägt ist davon, dass die transzendentale Phänomenologie in einem Abwehrkampf stand, in einem Rechtfertigungsverhältnis zu Kritiken an ihr, die vor allen Dingen dadurch auch ähm, motiviert wurden, dass sie philosophische Alternativen zur Verfügung stehend sahen, die erfolgreicher sein konnten, etwa die heidegrianische Philosophie, als es Husserl zu dieser Zeit in den späten 20ern und in den 30er Jahren selbst gelingen konnte. Das ist die Spätphase, in der Husserl etwa den Lebensweltbegriff ausdeutet. Die vierte Phase, die man hier noch in Frage stellen kommen lassen kann, ist die Phase vor der ersten, und zwar eine Phase, in der Husserl selbst zumindest zu einem gewissen Grad Psychologist gewesen ist, ein Begriff, der auch für den gegenwärtigen Text relevant wird. Der Punkt, über den es jetzt hier zu sprechen gilt, ist, welche Rolle hat Husserl wirklich in der phänomenologischen Bewegung? Holzschnittartig und jeder Bedür Ergänzung bedürftig ist es eben zu sagen, dass Husserl ursprünglich eine in vieler Hinsicht anschlussfähige Fassung, aber unvollständige Fassung der Phänomenologie skizzieren konnte, indem er in einem herkuläischen Akt die logischen Untersuchungen zeugte, hervorbrachte, sein Geist sie in die Welt wo, ähm, geworfen hat. Ähm Und... Diese Art der phänomenologischen Forschung ist dann im Dialog mit anderen Arten der Philosophie und der Verdacht ist hier soziologisch gesprochen. Den Verdacht finden wir zum Beispiel bei Martin Kusch, eben unter dem Einfluss des damals noch in der deutschen Philosophie dominanten Neukanzianismus, insbesondere Marburger Art. Wir reden hier von Paul Natorp als einem wichtigen Gesprächspartner von Husserl dass sich diese Philosophie, die eben unvollständig war, in ihrer Vervollständigung bei Husserl in eine Richtung bewegt hat, die nicht alternativlos war. Und dass andere Formen der Phänomenologie, die vielleicht auch schon unabhängig von den logischen Untersuchungen entstanden waren, aber zumindest mit den logischen Untersuchungen noch in Dialog standen, dass sie Konfliktpotenzial in der weiteren Entwicklung der husserlianischen äh, Forschung sahen. Das ist der Punkt, in dem Husserl in Beziehung zu Seeberger äh, Gesprächen und anderen äh, biografischen Ereignissen, in dem er in Dialog steht, einerseits dazu kommt, die Phänomenologie methodisch weiterzuentwickeln und von der Reduktion zu sprechen und andererseits die Konstitution der Subjektivität innerhalb einer transzendentalen Sphäre vornimmt, eine Innerlichkeit des Bewusstseins gestattet, die in einer dem Phänomenalismus näher stehenden Lesart eben nicht nötig ist. So etwa, wenn wir auf die klassische Kritik von Jean-Paul Sartre blicken, der sagen würde, dass die ganze Thematik des Egos des transzendentalen Ich, das ähm, Husserl bewegt, der eigentlichen phänomenalen Aktivität transzendent ist, sie übertrifft, jenseitig von ihr ist. Anders gesagt, das eigentliche phänomenologische Tagwerk erfolgt unabhängig von allen Fragen nach dem Ego. Das ist eine Idee des frühen Sartre. Und so kann man eben auch sagen, Husserl bewegt sich hier in den, der Schrift, die man im Allgemeinen Ideen 1 nennt, eine Abkürzung für einen längeren Titel, dass in dieser Schrift ähm, Husserl einen Pfad eingeschlagen hat zur Transzendentalität, äh, der ähm, einen Konflikt hervorgerufen hat, Ein Konflikt mit alternativen Interpretationen. Die Frage ist, und damit nähern wir uns eben präziser an den Standort des Textes an, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen wollen, die Frage ist, wie ist Husserl selbst damit umgegangen? Wie ist er damit umgegangen, dass er gewisserweise 1903, 1904, 1905 in strahlendem Licht erschienen ist, als Gründer und doch für seine logische Untersuchung große Anerkennung erhalten hat, dann die Wende, die er vollzogen hat, die Konsequenzen, die er gezogen hat, nicht von zahlreichen seiner Schülerinnen und Schüler mit vollzogen worden sind. Und er sich jetzt der Frage ausgesetzt sieht, wie steht er im Verhältnis zu der Kritik, die an ihm geäußert wird. An der Stelle befindet sich dieser Text und er wird vor der Kantgesellschaft vorgetragen, also gewisserweise vor denjenigen, Kolleginnen und Kollegen, die auf der Seite stehen, der er sich eher angenähert hat. Die Rhetorik des Textes, und damit mache ich die erste äh, Vorausdeutung auf den Text, ist entsprechend eine defensive, teilweise polemische, die versucht, den eigenen Standpunkt zu rechtfertigen, in den Schutz zu nehmen und den anderen Standpunkt, den kritischen Standpunkt zu entkräftigen. Aber damit habe ich schon genug gesagt, um ähm, deine inhaltliche Darstellung des Textes, den wir jetzt auch gleich diskutieren werden, selbstverständlich vorzubereiten.
1: Vielen Dank, Alexander, für die ja doch umfassende Kontextualisierung des Textes, den wir jetzt besprechen wollen. Es wäre, wenn du jetzt zu Gast bei FIPSI wärst, anstatt Co-Host bei FIPSI, wäre es sozusagen schon ein geeignetes Eingangsstatement gewesen. Da hast du jetzt schon einige Gedanken entwickelt, einige grundlegende Kommentare auch zur ja, intellektuellen Textarbeit getroffen. Ich gehe jetzt ganz unverhohlen vor. Ich gestatte es mir eben, auf dem aufzubauen, so wie du es jetzt auch schon angekündigt hast. Mit der einzigen Ausnahme, dass ich einen kleinen Hinweis geben möchte, etwas, das mir ins Auge gestochen ist, vor allem auch dadurch, dass ich zuerst mit der Ausgabe gearbeitet habe, die eben die ältere ist, die unvollständige Ausgabe, die im September 1941 veröffentlicht worden ist. Weil mir dieses, diese Jahreszahl ist mir ins Auge gestochen, weil ich weiß, dass im selben Jahr äh, Nikolai Hartmann seine äh, Rezension über Arnold Gehlens Buch geschrieben hat, veröffentlicht hat, die einen ähnlichen verwandten Titel trägt, nämlich ähm, Neue Anthropologie in Deutschland. <lacht> also 1940 veröffentlicht Arnold Gehlen das Buch Der Mensch, seine Stellung, äh, seine Natur und Stellung in der Welt. Und 1941-42 veröffentlicht Nikolai Hartmann eine der ersten Rezensionen dieses Buches äh, mit dem Titel Neue Anthropologie in Deutschland, die vor allen Dingen positiv eingestellt ist, dieses Denken, das Gehlen dort entwickelt, preist als einen neuen und heiß ersehnten Ansatz in der deutschen äh, akademischen Landschaft, ich zitiere kurz eine Stelle aus Hartmann, in Fachkreisen der deutschen Philosophie, wird auf nichts so sehnlich gewartet wie auf einen neuen, grundlegenden Ansatz der philosophischen Anthropologie. Und diesen Ansatz sieht Hartmann jetzt eben verwirklicht in Gehlens Hauptwerk der Mensch, unterzieht ihm, aber das jetzt, sage ich jetzt nur noch am Rande und äh, in Übereinstimmung mit den Herausgebern, ähm, des Bandes, in dem diese Rezension abgedruckt ist, nämlich Gerald Hartung und Matthias Wunsch. Ähm, er unterzieht Gehlens Denken hier einer, einer eigentümlichen Interpretation. Insofern halt man, anders als Gehlen, den biologischen Reduktionismus, Gehlens Anthropobiologie, wie er seinen eigenen Ansatz eben nennt, nicht anerkennt, nicht mitgeht, nicht voll nimmt, sondern dass ähm, Ganze rahmt und ähm, für vorläufig sozusagen hält. Aber ich, ich nenne diesen, ähm, diesen Zusammenhang aus ähm, verschiedenen Gründen. Eine eine Also ich mache diesen Punkt noch einmal deutlicher, jetzt bin ich nämlich gerade doch noch auf die Stelle gestoßen, die ich hierzu ähm, vorlesen könnte. Hartmann bewertet ähm, Gehlens Idee der Anthropobiologie wie folgt, Zitat, das sieht nun recht bedrohlich aus. In der Tat, wenn es gerade aus biologischen Gründen einleuchtet, dass das geschilderte Mängelwesen gar nicht existiert haben kann, weil es ja nicht existenzfähig ist, so lässt sich auch nicht biologisch mit der Notwendigkeit seiner Erhaltung argumentieren. Dennoch möchte ich glauben, dass hier kein Proton-Pseudos vorliegt. Also Hartmann liegt es hier daran, die Mängelwesenthese nicht als einen biologischen Reduktionismus auszudeuten, das aber nach Hartung und Wunsch, und das ist auch meine eigene Lesart des Zusammenhangs, äh, bei Gelen anders auszusehen scheint. Also Gehlen selb selbst ordnet sein Denken so, dass es aus der Mängelwesenthese ja, deduziert werden könnte oder zumindest von ihr abhängt. So, das ist hier die, die Lesart. Warum äh, nenne ich das Ganze? Nun, weil der Text, mit dem wir uns heute befassen wollen, bei dieser Ausgabe von FIPSI, eben schon früher, 1928, einen ähnlichen Zusammenhang aufgreift. Der Titel, äh, der Titel des Textes, der Text, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist überschrieben mit dem Titel Phänomenologie und Anthropologie. Und er befasst sich eben mit diesem Verhältnis, das Husserl hier als Spannungsverhältnis auffasst. Also, wo Hartmann davon spricht, dass es eben ein großes Bedürfnis nach einer neuen Anthropologie gibt, ähm, 13 Jahre später, sagt Husserl, 13 Jahre früher, die Phänomenologie, und das ist sicherlich eine der zentralen Thesen oder die Zeitdiagnose, von der der Text überhaupt ähm, ausgeht, dass die Phänomenologie Gefahr läuft, von innen her verfremdet zu werden von denjenigen, die er jetzt eben als Teil der phänomenologischen Bewegung auffasst. Das ist ein Begriff, der auch von Husserl kommt. Du hast ihn jetzt so gebraucht, dass du Husserl selbst dazugerechnet hast unter die Vertreter der phänomenologischen Bewegung und damit ja, für den Zuhörer mit ähm, Ohren quasi schon preisgegeben, dass du kritisch gegenüber dieser Unterscheidung eingestellt bist, Phänomenologie und phänomenologische Bewegung. Husserl selbst aber würde sich ja nicht ihr zurechnen, sondern sich von der Bewegung abgrenzen und seine Philosophie als die eigentliche und einzige Phänomenologie im engeren Sinne ansetzen. Und die engere und einzige Phänomenologie steht jetzt in der Gefahr von innen her. Überrumpelt zu werden. Sie sieht sich einer Reihe von Missverständnissen ausgesetzt. Und ähm, das ist jetzt etwas, mit dem sich dieser Text auseinandersetzen will. Einen Übelstand der zeitgenössischen Entwicklung, den es zu begradigen gilt und für den eben auch die diskursiven Vorbedingungen zu schaffen sind, um ihn einer adäquaten Beurteilung auszusetzen. Und das Eingangsplädoyer, das Husserl hier entwickelt, ist so schön und so im Englischen würde man sagen comprehensive. Es ist so gut verständlich, worauf es hier hinausgehen soll, dass ich es kurz verlese. Im letzten Jahrzehnt, also im letzten Jahrzehnt von 1928 an, im letzten Jahrzehnt macht sich, wie bekannt, in der jüngeren philosophischen Generation Deutschlands eine schnell anwachsende Hinwendung zu einer philosophischen Anthropologie geltend. Wilhelm Diltheis Lebensphilosophie, eine Anthropologie neuartiger Gestalt, übt jetzt eine starke Wirkung aus. Auch die sogenannte phänomenologische Bewegung ist von der neuen Tendenz ergriffen worden. Im Menschen allein, und zwar in seiner Wesenslehre eines seines konkret weltlichen Daseins, soll das wahre Fundament der Philosophie liegen. Man sieht darin eine notwendige Reform der ursprünglich konstitutiven Phänomenologie, eine Reform, durch die allererst die eigentliche philosophische Dimension erreiche, durch die sie erst diese Dimension erreiche. Eine völlige Umkehrung der prinzipiellen Stellungnahme wird also vollzogen, während die ursprüngliche Phänomenologie als transzendentale ausgreift. Jeder wie immer gearteten Wissenschaft vom Menschen die Beteiligung an der Fundamentierung der Philosophie versagt und alle darauf bezüglichen Versuche als Anthropologismus und Psychologismus bekämpft, soll jetzt das strikte Gegenteil gelten. Die phänomenologische Philosophie soll völlig neu vom menschlichen Dasein her aufgebaut werden. In diesem Streitkern in modernisierter Gestalt die alten Gegensätze zurück, welche die ganze Philosophie der Neuzeit in Bewegung halten. Bis zu diesem Punkt das erste Zitat, in dem schon die wesentliche Stoßrichtung des Textes eben angekündigt wird und zu, das mich jetzt auch noch einmal daran erinnert hat, in welchem Zusammenhang du den Text erwähnt hast. Ich meine, mich nämlich zu erinnern, dass das der Hinweis aus der Diskussion mit Daniel Neumann kommt, wo wir über die frühe Phänomenologie gesprochen haben. Und Daniel Neumann hat ja hier bei uns die Idee, die These vertreten, dass die, das Framing der Phänomenologie in ihrer Geschichte als ein Kampf zwischen zwei Fronten falsch wäre. Er meinte, es ist eher so, dass wir es am besten begreifen können, werden wir ähm, versuchen, lokale Konstellationen an den verschiedenen universitären Standorten zu betrachten und als wir ihn dann, ich glaube, das war meine Nachfrage, als ich ihn dann in die Richtung einmal gedrückt, gedrängt habe gefragt habe, ob es aber nicht doch so ist, dass es einen, ähm, einen ideellen Gegensatz gibt, transzendentale und realistische Phänomenologie, ähm, eben in Bezug auf Eberhard Avelalmans Text zur Antithese, meinte er, der Streit hätte nie ähm, gegriffen. Die Proponenten der beiden Ansätze würden aneinander vorbeisprechen. Und hier in diesem Text, den wir jetzt heute betrachten, sehen wir, dass Husserls Auffassung zumindest in dieser Zeit nach der transzendentalen Wende die war, dass es in der Tat so ist, dass es diese Spaltung gibt. Die ist jetzt nicht unbedingt mit muss jetzt nicht identifiziert werden mit derjenigen, die dann Avellanet eben in der Rückschau vornimmt. Aber es gibt hier doch für Husserl Anlass, einen Abwehrkampf zu kämpfen, heraufzubeschwören und zwar zwischen eben seiner recht verstandenen Philosophie, die eine transzendentale Gestalt annehmen soll, und den Falsch verstandenen neuen Entwicklungen der jüngeren Zeit, die jetzt versuchen, eben ähm, die Phänomenologie nicht mehr als transzendentale Wissenschaft ähm, aufzuzäumen, nicht mehr eine konstitutive Analyse-Richtung anstreben, sondern eben ähm, den Menschen in ihren Ausgangspunkt nehmen und ihn als das letzte Fundament der Philosophie versuchen in den Blick zu nehmen. Das ist eine Denkart, die für Husserl parallel steht zu seiner eben schon in den logischen Untersuchungen viel kritisierten äh, Kontrastfolie des Psychologismus. Also Anthropologismus und Psychologismus sind hier vielleicht zwei Seiten derselben Medaille. Sie sind zwei der wesentlichen Fallstricke, gegenüber der sich die Phänomenologie in seinem Sinn eben abgrenzen soll. Wie geht das Argument des Textes weiter? Nun, er sagt, wir müssen also eine, ähm, eine Position entwickeln, die es uns gestattet, eine, ähm, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zwischen diesen zwei Ansprüchen. die, die ähm, Auf der einen Seite eben die des Anthropologismus, die der jüngeren Entwicklungen, und auf der anderen Seite der Transzendentalismus, muss hier als ideeller Gegensatz aufgefasst werden, nicht bloß als eine äh, historische Kontingenz, als ein modischer Gegensatz. Und jetzt müssen wir diesen Gegensatz ähm, auflösen, und zwar auf eine Art und Weise, die sich vom Wesen der Philosophie her begründen lässt. Ich zitiere eine, knapp, eine knappe Stelle wieder. Sind wir heute schon so weit, über diese Einsichten zu verfügen, ist das prinzipielle Wesen der Philosophie und ihrer Methode schon zu einer so radikalen Klärung und apodiktisch-begrifflichen Fassung gekommen, dass wir darauf eine endgültige Entscheidung gründen können. Ich will versuchen, sie davon zu überzeugen, dass wir in der Tat schon so weit sind, und zwar als Ergebnis der Entwicklung der konstitutiven Phänomenologie. Ohne dieser Entwicklung nachzugehen, will ich versuchen, die in ihr zu einer zu reiner Abklärung gekommene Transzendentalphilosophische Methode sowie die dadurch in den systematischen Gang konkret ausführende Arbeit gekommene Transzendentalphilosophie mindestens als Idee zu umzeichnen. Aus der gewonnenen Einsicht wird die prinzipielle, also endgültige Entscheidung der Frage, die unser heutiges Thema ist, uns von selbst zufallen. Der Frage, inwiefern eine Philosophie und dann eine phänomenologische Philosophie ihre methodische Grundlegung durch eine philosophische Anthropologie finden kann. Also es geht hier um eine endgültige Klärung dieses Streits, die aus dem Wesen der Philosophie selbst gewonnen werden soll. Und das Bild der Philosophie, das hier ähm, als Ausgangspunkt der Diskussion gewählt wird, ist das ähm, der kartesischen, der nachkartesischen Philosophie im Kontrast zur vorkartesischen Philosophie. Und damit einhergeht das Ideal der apodiktischen Evidenz, der unumstößlichen Erkenntnis. Also die nachkartesische Philosophie zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie dieses ähm, höchstmögliche Ideal der absolut gesicherten Erkenntnis, des Fundamentum in concursum zu denken versucht hat. Das ist die große ähm, ja, historische Leistung von René Descartes, dass er diesen Gedanken eben in die Welt gegeben hat, dem sich Husserl auch anschließt, namentlich auch in der Schrift, die er dann als eine der wichtigsten ähm, Orientierungen für die Reflexion angibt, die, der wir uns heute widmen, den kartesianischen Meditationen. Und jetzt ist es eben so, dass sich hier ähm, der Anthropologismus für Husserl vor diesem Ideal der nachkartesischen Philosophie zu messen hat und seines Erachtens, so viel darf ich schon vorwegnehmen, daran scheitern wird. Also es geht hier um, um die Letztsicherung, um die Letztrechtfertigung der philosophischen Tätigkeit und die sei, so Husserls Argument, nur auf transzendentalem Wege zu leisten. Ich lese nochmal eine Passage vor, die das knapp zum Ausdruck bringt, ähm, jetzt auf Seite 3. Die Entwicklung tendiert gegen folgende Idee. Philosophische Erkenntnis der gegebenen Welt erfordert zunächst eine universale, a priorische Welterkenntnis. Wir könnten sagen, eine universale, nicht nur abstrakt allgemeine, sondern konkrete rationale Ontologie. Darum erfasst wird, dadurch erfasst wird die invariante Wesensform die reine Ratio der Welt, bis hinein in alle ihre regionalen Seinsformen Oder, was das Gleiche gilt, der Erkenntnis der faktischen Welt geht voran, die universale Erkenntnis der Wesensmöglichkeiten, ohne die eine Welt überhaupt, also auch die faktische, nicht gedacht werden könnte als seiend. Husserl gibt hier also schon die Richtung vor, in die er gehen möchte. Es ist, wie jetzt schon mehrfach wiederholt, eben die ähm, Transzendentale Argumentationsweise, die hier dem nachkartesischen Erkenntnisideal gerecht werden soll. Das nimmt an, die Form dessen, dass er hier als rationale Ontologie anspricht oder eben als den, was wir als Wesensanalyse in der Phänomenologie dann auch kennenlernen. Es geht hier also um eine ähm, in, in weiterer Konsequenz dann um die Sicherstellung der Philosophischen Basis dafür, dass eine auch philosophische Wissenschaft möglich wird. Im nächsten Absatz spricht er eben davon, dass die Mathematik eben solch eine Basis für die Naturwissenschaft gibt, die nach Husserls Begriff echt philosophisch ist, insofern sie eben mathematisch ist. Und die Phänomenologie strebt jetzt noch einmal eine ähm, tiefere Fundierungsebene an, insofern sie nicht nur die, der Naturwissenschaft ihr Fundament geben will, sondern der Wissenschaft als Ganze. Und wir werden sehen, am Ende des Textes schlägt das Ganze dann um in die Frage danach, wie es nun zu dieser Parallelstellung kommen kann, dass Psychologie oder Anthropologie, das ist für den Zusammenhang austauschbar, hier überhaupt ähm, als Alternativen zur reinen Phänomenologie in Frage kommen können. Denn es scheint ja doch so zu sein, dass sie gewisse Strukturanalogien in aufweisen in Bezug auf das, was sie für die Wissenschaften, beitragen können und das betrifft in erster Hinsicht eben diese letzte, ähm, diese letzte Absicherung der Erkenntnis. Was bedeutet das? Das ist der letzte Gedanke, den ich jetzt in meinem Anfangskommentar noch preisgeben will oder zu, zum, zum Besten geben will. Das bedeutet eben auch, dass das die zwei grundsätzlichen Alternativen sind, die uns zur Verfügung stehen, wenn wir das betreiben wollen, was hier angesprochen wird, als ähm, eine radikale Philosophie. Und zwar nicht nur irgendeine radikale Philosophie, sondern eine Philosophie, die sich auffasst als, Zitat, äußersten wissenschaftlichen Radikalismus. Wir versuchen, immer noch Zitat, wir versuchen einen nicht mehr zu übersteigernden wissenschaftlichen Radikalismus durchzuführen. Aus den kartesianischen Meditationen entquillt die ganze Philosophie der Neuzeit. Wir wenden diesen historischen Satz ins Sachliche. Aus Meditationen, aus einsamen Selbstbesinnungen entquillt jeder echte Anfang der Philosophie. Welche Gestalt jetzt nun diese Selbstbesinnungen annehmen, das ist gerade der Streitpunkt, den Husserl äh, sich hier vorknüpft. Sind diese Selbstbesinnungen nun psychologischer Art? ist das Introspektion, ist das Innenschau, sind sie, ist das, ähm, sind sie anthropologischer, sind das Selbstverständigungsversuche, äh, vielleicht auch ähm, die kulturelle Schablonen bedienen, oder ist das immer der Mensch, der nach sich selbst fragt, oder ist das eben reine Philosophie, in der Bewusstsein ähm, zu einem Bewusstsein seiner selbst kommt, also in dem selbst Selbstbewusstsein entsteht und... Ähm, in jedem Fall, egal welche Alternative wir hier begünstigen, in jedem Fall muss dieser äußerste wissenschaftliche Radikalismus hier dem Motiv gerecht werden, eine vorurteilsfreie Philosophie darzulegen. Also dieser Radikalismus, der schlussendlich auf das Erkenntnisideal des Fundamentum in concursum hinausläuft, bemüht auch dieses kartesianische Motiv dass eben alle Vorurteile hier einer Prüfung unterzogen werden äh, müssen. Und ich zitiere einen weiteren Satz. Also kein Vorurteil, sei es auch das äh, selbstverständlichste, darf ich unbefragt, unbegründet passieren lassen. Und... Ähm, das, das Vorurteil, das das Allerselbstverständlichste ist und für dessen Aufklärung oder eben Einklammerung die Phänomenologie auch berühmt-berüchtigt ist, ist eben das des universalen Seinsglaubens oder der, der Wirklichkeitsglaube, so könnte man es auch sagen, der in der Epoche eben dann eingeklammert wird. Und diese, dieses Motiv, dieses Bemühen, um jetzt die radikal Möglichste, Philosophie und den äußersten wissenschaftlichen Radikalismus führt zu einer Transformation der gesamten Ausgangslage der philosophischen Tätigkeit, insofern hier eben ähm, das Erkenntnisinteresse, das auch beispielsweise vom vorhin schon erwähnten Nikola Hartmann einmal als das spezifische Erkenntnisinteresse für die Philosophie identifiziert wird, das Erkenntnisinteresse richtet sich jetzt nicht mehr bloß auf Gegenstandserkenntnis, sondern auf ähm, die Erhellung des vermeintlich Selbstverständlichen. Also, es kommt hier zu einem fragwürdigen Werden des vermeintlich Selbstverständlichen. Und die Philosophie verfährt hier zunächst einmal durch die Erschließung von neuen Problemen, äh, auf dem Wege der Erschließung neuer Problemgebiete. Und das sind eben, das wird eben zum Schluss auch noch einmal explizit so geklärt, das sind jetzt Problemgebiete, die. Ähm, tatsächlich neu sind und nicht immer schon ähm, mitverhandelt durch die, psychologisch, äh, durch die ähm, Perspektive, die hier als psychologistisch oder anthropologistisch abgetan wird. Also es kommt hier tatsächlich zu einer Erweiterung des Blickes, ohne aber ähm, etwas Neues zu postulieren, sondern es geht eben um eine Veränderung der Einstellung, die Neues in den Blick bringt. Vielleicht einmal bis zu diesem Punkt als <lacht> Einführung, vor allem auch der Einstiegsgedanken dieses Textes, dass ähm, der weitere Verlauf der Argumentation verfährt dann so, dass eben die transzendentale Phänomenologie noch in weiteren Einzelheiten ihrer, ihrer Stoßrichtung und ihrer Argumentation dargestellt wird und schlussendlich dann gegenüber dem Anthropologismus ausgezeichnet wird, und zwar nicht nur auf Grundlage, so zumindest der Anspruch des Arguments, von persönlicher Neigung, sondern auf Grundlage eines transzendentalen Argumentes. Ob das Ganze so aufgeht oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Es gibt ja eben, wie gesagt, diese bemerkenswerte Parallelstellung von Psychologie und Phänomenologie, die auch Husserl anerkennt. Und erkennt an, dass es überaus schwierig ist, hier eine adäquate Grenzziehung vorzunehmen. Und ich denke, das wird sicherlich, unvermeidlich eine der wesentlichen Fragen sein, derer wir uns jetzt auch in unserem Gespräch widmen. Aber ich möchte es einmal an diesem Punkt belassen und dir wieder die Gelegenheit geben, dich reinzubringen. Die Frage, die ich stellen möchte, ist, was genau
0: ist der Psychologismus und der äh, Anthropologismus, gegen den sich hier Husserl zu wehren müssen, glaubt? Das hatte ich schon angekündigt durch die quellenkritischen Bemerkungen. Husserls Werk ist mit der Psychologismuskritik verschwistert. Und jemand, der sich dieser Frage, die wir heute verhandeln wollen, gewidmet hat, ist Hans Blumenberg. Hans Blumenberg ähm, hat ähm, eine Beschreibung des Menschen als einen Text vorgeschlagen und hat da... Hussals sogenanntes Anthropologieverbot, so beschreibt er es, wenn wir Jean-Claude Monod einem Wissenschaftler am an, an, an Pariser ähm, Husserl-Archiv Glauben schenken dürfen, der 2017 einen Artikel hierüber geschrieben hat. Ähm, so hat also Blumberg Hushalts Haltung folgendermaßen eingeschätzt. Blomberg schreibt, Husserls Lebenswerk hatte mit der Erfahrung des Psychologismus als der Verunsicherung aller philosophischen Gewissheiten durch neurophysiologische Kausalität begonnen. Diese Bedrohung abgewendet zu haben, erschien nicht nur ihm selbst als der Inbegriff seiner Lebensleistung. Und Monod setzt dann kommentierend fort und schreibt, eine ähnliche Destabilisierung tauchte von neuem mit der Geste Heideggers auf, als er das Bewusstsein wieder in das primordiale Feld des In der Weltseins versetzte, oder in der Geste Schelers in Richtung einer affektiven Phänomenologie und einer sich auf den phänomenologischen Ansatz berufenden philosophischen Anthropologie. Ähm, das ist das Problemfeld sage ich jetzt, äh, in, in dem wir uns hier bewegen. Ich möchte auf den Psychologismusbegriff aber zunächst nochmal genauer eingehen, denn ihm habe ich einige Zeit meines Lebens schon gewidmet, um zu verstehen, was es damit genau auf sich hat. In den Prolegomena der logischen Untersuchung, also dem Text, der im 19, Jahr 1900 von Husserl veröffentlicht worden ist, entwickelt er seine legendäre Psychologismuskritik. Und in diesem Text wird deutlich, dass Husserl nicht einfach nur den Tatbestand des Psychologismus identifiziert und dann argumentativ angreift, sondern es hat zu diesem Zeitpunkt schon Psychologismuskritik gegeben. Husserl ist nicht einfach ein Antipsychologist oder der Erste. Im Gegenteil, Husserl argumentiert folgendermaßen, er greift die klassischen antipsychologistischen Argumente auf und benennt von ihnen mindestens sechs, wenn ich mich richtig erinnere, und stellt sie in Frage. Er entkräftigt die klassische Antipsychologismus-Kritik. Anti und dann entwickelt er eine neue Gegenargumentation. Und die ist es, die die spezifische Grundlage für die phänomenologische Zwischenstellung ausmacht, die sie unterscheidet von zwei Extremen, nämlich dem Psychologismus auf der einen Seite und dem Logizismus auf der anderen Seite. Und auf Grundlage dieser Konstellation, dass Husserl den Psychologismus überwindet, indem er sein Gegenteil nicht affirmiert, ähm, aus dieser Gegenüberstellung und diesem Mittelweg oder dieser, oder dieser dritten Perspektive, glaube ich, ist ein wesentlicher Teil der phänomenologischen Auffassungsweise entstanden. Äh, jedenfalls ist der Psychologismus erst einmal ganz grundsätzlich be betrachtet die Auffassung, dass die Logik eine Kunstlehre sei, so beschreibt das Husserl. Und die Idee der Kunstlehre hat er auch nicht selbst entwickelt, sondern die kommt schon aus der Logik des 19. Jahrhunderts. Der Begriff der Kunstlehre ist eine abgeleitete. Wir würden heute sowas sagen wie angewandte Wissenschaft. Logik ist eine angewandte Wissenschaft. Und was kann das schon bedeuten? Das klingt seltsam, nicht wahr? Aber es bedeutet so viel wie, die Einsichten, die die Logik zu bieten hat, hängen von anderen Fundamenten ab. Und das Fundament der Logik als Wissenschaft und damit auch der Logik in ihren Inhalten ist das, was die Psychologie zu bieten hat. Die Psychologie erforscht die Tatsachen des Seelenlebens so, dass ich in ihnen in eigentümlicher Weise, und da würde ich eben hier ähm, Blumberg zumindest im Detail widersprechen. Es geht nicht nur um Neurophysiologie. Psychologismus ist nicht Biologismus. Es ist nicht ein Physiologismus. Äh, Psychologismus finden wir zum Beispiel bei Benecke, bei Fries, bei den frühen äh, Postkantianern äh, 1820, 1830. Da geht es noch lange nicht um Neurophysiologie. Aber das ist jetzt nur eine eine kleine Blumenberg-Kritik, die nicht ausschlaggebend ist. Der Punkt ist, Psychologismus fundiert das logische Geschehen, also in etwa die wesentlichen logischen Gesetze, die wir kennen, Satz vom Widerspruch, Satz vom ausgeschlossenen Dritten, ähm, Satz vom zureichenden Grunde und so fort, die werden fundiert, ein Satz der Identität fällt mir noch ein, ähm, die werden fundiert in psychologischen Sachverhalten, so wie die Tatsächlichkeit, die der Geschehnescharakter der Empfindungen, nach welchen Naturgesetzmäßigkeit noch immer er abläuft, das ist die Ursache für unser logisches ähm, Erkennen und unsere logischen Behauptungen, unsere logischen Auffassungen. Anders gesagt, die Wissenschaftliche Beziehung ist so, dass die Logik auf der Psychologie gründet und die entsprechende Beziehung zwischen den Gegenständen dieser Wissenschaften muss ja analog laufen. Das heißt, auch die vermeintlichen Grundlagen unserer Mathematik und so weiter und so fort sind jetzt gebunden an eine empirische Verfassung. Die Art und Weise, wie tatsächlich geschlossen wird. Und auch anders geschlossen werden könnte, in Abhängigkeit von der psychischen Konfiguration der Individuen, die dort schließen und argumentieren, urteilen und so weiter und so fort. Im Kern ist also der Psychologismus die Auffassung, dass die Kunstlehre, dass die Logik Kunstlehre sei und dass sie auf Fuß auf der theoretischen äh, Lehre der Psychologie und diese Psychologie, die nicht jetzt gebunden ist an Logische Gesetze, denn sie ist ja das Bindende, ist eine, die folglich die empirische Basis aller Wahrheit entscheidet. So könnte man sagen, was für den einen wahr ist, muss nicht für den anderen wahr sein. Das ist eine psychologistische Behauptung. Ja? Das ähm, radikal gesagt, und zwar nicht für wahr halten, sondern wahr sein. Wahrheit wird zu einem sekundären Prädikat. Was die eigentliche wissenschaftliche Untersuchung ausmacht, ist lediglich die ähm, psychische, natürliche Geschehnisordnung. Und was mit Ordnung gemeint sein kann, wird dann natürlich auch schon wieder hinfällig, aber es sind Ideen, die natürlich dem Empirismus auch in die Hände spielen. Das ähm, ist der Kontext. Die Befürchtung, die Husserl hat, die ihn hier zu diesem Abwehrkampf motiviert, ist, dass die Phänomenologie verwässert wird und sich einer Fundierung der Logik öffnet. Husserl schreibt logische Untersuchungen. Die Phänomenologie ist für Husserl in der husserlianischen Orthodoxie eine Geisteslehre, in der die logische Gesetzmäßigkeit, das, was er die Ratio nennt, in dem Zitat, das du angeführt hast, ähm, in der diese Ratio von größter Bedeutung ist. Und die Befürchtung, die Husserl ähm, aufbringt, ist, dass Scheler und Heidegger mit diesem Anthropologismus ähm, und dem impliziten Psychologismus sich nicht mehr an so einer Geltungsordnung orientieren können. Dass sie sich der bloßen empirischen Zufälligkeit zuwenden. Die Frage natürlich ist, ob er damit Recht hat, ja, ob seine Vermutung ein Anthropologieverbot rechtfertigt. Das ist eine Frage, die uns an die Grundfesten der hussalianischen Auffassung äh, bewegt, vor allen Dingen eben an den Rationalismus die Auffassung, die du zitiert hast. Etwas, was mir schon vor einigen Jahren aufgefallen ist, als wir zusammen seinerzeit die erste logische Untersuchung lasen, so 2017, und an einer Stelle auch schon dort von dem Logos oder der Ratio gesprochen wurde. Es gibt diese Präsuppositionen der hussalianischen Lehre, die schlicht und ergreifend so verfasst sind, dass der Logik auch eine metaphysische Vorrangigkeit zugestanden wird. Und es ist eine Kritik, die immer wurde wieder gegenüber Husserl wiederholt worden ist, dass er zwar die Metaphysik nicht in den Mittelpunkt seiner Betrachtung stellt, aber er de facto einige Konzessionen annehmen muss. Dass also die Ratio diese Rolle habe, ist äh, entscheidend, um zu verstehen, weswegen sich Husserl so stark daran klammert, dass wir Anthropologie und Psychologie nicht die Rolle zuweisen, dass sie die theoretische Grundlage der Logik erfassen können. Ihm droht damit also das Ganze wieder aus den Händen zu gleiten. Bloomberg argumentiert hier jetzt psychologisch biografisch, sagt Husserl will an seinem Lebenswerk festhalten. Ich glaube, das ähm, eigentliche Argument, wieder eine seichte äh, Blumberg-Kritik, das eigene die das eigentliche Kampfgebiet ist aber nicht Husserl's verletzter Stolz, sondern es geht um wirklich darum, wie können wir Philosophie betreiben? Welche Rolle spielt die Logik in der Philosophie überhaupt? Und Husserl steht hier klar auf dem rationalistischen Standpunkt, dass diese äh, logische Ordnung das höchste Einsichtsvermögen ist. Ähm, das und äh, und der höchste denkbare Gegenstand ist. Deswegen spricht er in dem Aufsatz, äh, von dem de, von dem wir hier auch ähm, uns jetzt äh, mit dem wir uns hier kritisch auseinandersetzen davon, dass eine Einsicht in Wahrheit möglich sei und dafür eben die transzendentale Methode nötig ist. Das ist gleichzeitig seine Gewehr Und das muss man jetzt denke ich auch so ordnen. Husserl sagt das Folgende in diesem Text. Er sagt, die Anthropologie ist der Versuch, dem weltlichen Geschehen gerecht zu werden. Die äh, kartesianische, kartesianisch operierende Philosophie wie seine eigene begibt sich in ein selbstgewähltes Exil, in eine meditative Einsamkeit. Und die Anthropologie habe jetzt das Bedürfnis, zur Welt zu kommen. Und Husserls Argument ist, aber das gelingt uns besser, wenn wir auf dem transzendentalen Weg dahin gehen. Und das ist etwas, was er an vielen Stellen wiederholt. Und zwar auf eine kritische Weise. Es ist eine Standardrhetorik von Husserl. Husserl sagt, was ihr nicht verstanden habt, ist, dass ich durch meinen Rückzug von der Welt der Welt näher komme. Diese Formulierung habe ich auch so bei Eugen Fink gefunden. Eugen Fink verteidigt Husserl, indem er genau das sagt. Die Einklammerung der Welt in der meditativen Einsamkeit der phänomenologischen Reduktion ist kein Verlust der Welt. Ja, Es ist so wie äh, der verlorene Sohn allenfalls, der doch wieder zurückkommt. Man muss es preisgeben, um es wieder äh, zu gewinnen. Das ist die argumentative Richtung von Husserl. Er sagt, die Anthropologisten machen eine phänomenologische Forschung, die der Strenge entbehrt, weil sie sich mit einer in der natürlichen Auffassung, Einstellung gewonnenen Welt zufrieden gibt, die allerdings erst dann angemessen in einer authentischen Nähe ergriffen werden kann, wenn man durch die transzendentale Transformation durchgeht. Und genau so habe ich das auch zusammen mit Martin Mercado diskutiert in der Auffassung, die Javier San Martin auf Hussal ähm, aufbaut, die er dort anschließt. Javier San Martin sagt, dass es eine präphänomenologische Psychologie gibt, es gibt eine postphänomenologische Psychologie. Und der Gedankengang ist einfach, am Anfang steht diese naive... Anthropologie, die naive Psychologie, so wie sie Husserl hier gerade bei Scheler und bei Heidegger angreift, dann kommt der transzendentale Umbruch, dann kommt dieser Rückzug, die transzendentale Einsamkeit, und dann können wir in diese Gebiete zurückkehren und es dort besser machen. Insofern wird dann die Psychologie zur Propedeutik der Phänomenologie und die Phänomenologie zur Propedeutik einer anderen Psychologie und das finden wir auch am Ende des Textes, darauf werden wir zurückkommen, hier wieder. Ja, Das will ich jetzt noch nicht ansprechen. Aber die Argumentationsfigur ist, Husserl glaubt, Anthropologie selbst besser leisten zu können, als die, die sich philosophische Anthropologie auf die Fahnen schreiben. Das ist das, wovon womit wir es hier zu tun haben. So. Ähm, und um das zu illustrieren, möchte ich auch noch mal eine Passage ähm, ins, ins Gespräch bringen, die finden wir genau dort, wo er von der transzendentalen Einsamkeit spricht. Da wird das gut deutlich. Das ist hier auf Seite 171. Aus der menschlichen Einsamkeit ist Vermöge dieser Epoche eine radikal andere, die transzendentale Einsamkeit geworden, nämlich die Einsamkeit des Ego. Als Ego bin ich für mich nicht der Mensch in der seienden Welt, sondern dass die Welt hinsichtlich all ihres Seins und somit auch So-Seins in Frage stellen, die ich oder das, die universale Erfahrung, zwar durchlebende, aber ihre Seinsgeltung einklammernde. Ähnlich hinsichtlich aller nicht erfahrenen Bewusstseinsweisen, in denen Welt praktisch, oder theoretisch in Geltung ist. Die Welt erscheint weiter, wie sie erschien. Das Weltleben ist nicht unterbrochen. Aber Welt ist jetzt eingeklammerte Welt, bloß Phänomen, und zwar Geltungsphänomen der strömenden Erfahrung, des Bewusstseins überhaupt, das aber nun transzendental reduziertes Bewusstsein ist. Von ihm ist dieses universale Geltungsphänomen Welt offenbar unabtrennbar. Die Pointe ist, die Welt bleibt dem Bewusstsein erhalten, erreicht wird allerdings eine Betrachtungsebene, eine, Thematik, eine Thematizität, ähm, eine Einstellung, die wir vorher nicht auffassen konnten. Und das ist die Hauptargumentationslinie, ja, die, die hier Husserl vorliegt. Ich kann mit meiner Methode das erreichen, was ihr euch versprecht, ich mache es aber besser. Und wie, wie glaubt er jetzt, diese enorme Bringschuld einholen zu können? Und das ist eben sein Antiobjektivismus. Husserl sagt, die Weltforscher, wie die Anthropologen, ähm, seien Objektivisten, er aber untersucht auf transzendentalem Wege die Subjektivität. Und deswegen schieße ich direkt noch ein zweites Zitat nach, also auf Seite 176 kommt, wir müssen in ein systematisches Studium der konkreten transzendentalen Subjektivität eintreten, und zwar in der Frage, wie sie in sich objektive Welt zu Sinn und Geltung bringt. Ich als Ego muss mich selbst und meine gesamte Bewusstseinssphäre in ihrem Wesensbau und in dem Aufbau der in ihr vollzogenen und zu vollziehenden Sinnes- und Geltungsleistungen zum wissenschaftlichen Thema machen und demnach zunächst zum wesenswissenschaftlichen Thema. Als Philosoph will ich ja nicht in der wagen transzendentalen Empirie stehen bleiben. Zunächst gilt es also, die wesenstypik meiner Bewusstseinserlebnisse in ihrer immanenten Zeitlichkeit kartesianisch gesprochen den Strom meiner Kogitationis zu erfassen. Diese sind, was sie sind, als intentionale Erlebnisse. Jedes einzelne Kogito, jede Verbindung von solchen als Verbindung zur Einheit eines neuen Kogito ist Cogito seines Cogitatum und dieses Qua-Cogitatum genauso genommen, wie es als das auftritt, ist von Cogito wesensmäßig unabtrennbar. Als Gewehr nimmt er hier also den Intentionalitätsbegriff. Wir können eine Strukturanalyse der, Strukturanalyse der Subjektivität vornehmen, die es uns gestattet, zu bestimmen, wie es überhaupt zur Weltlichkeit auf neumatischer, auf inhaltlicher Ebene kommt wie sich überhaupt der Sachverhalt der Welt gibt, wie sich überhaupt die Gegenständlichkeit, nicht nur der Gegenstand, die Gegenständlichkeit des Welthaften aufbaut. Eine Argumentation, die letztlich aber klarer Kontinuität steht zu kantianischem transzendentalen Idealismus. Die Konstitutionsbedingungen des Welterlebnisses sind zwar korrelativ, Gedacht zwischen Cogito und Cogitatum. Aber die ähm, Reduktion führt ja doch in die transzendentale Bewusstseinssphäre hinein. Es geht um eine immanente Analyse. Es ist ein Immanentismus, der hier gerade eben den Vorwurf des methodologischen Solipsismus auf den Plan ruft. Das ist nicht so, dass sich Husserl dieses Vorwurfs aber nicht bewusst wäre. Und es ist spannend zu sehen, dass er auf der folgenden Seite, das werde ich nicht vorlesen, den Begriff der Hermeneutik in Anspruch nimmt. Ein Begriff, den wir ja viel eher Heidegger zu, äh, zu, äh, schreiben würden oder bei Heidegger vermuten würden. Aber Husserl spricht von einer Hermeneutik des Bewusstseinslebens. Er okkupiert den Begriff, so wie er auch an anderer Stelle schelerianisches Vokabular aufgreift und versucht es für die eigene Sache in Anspruch zu nehmen. Er bietet jetzt seine eigene Hermeneutik an, es ist aber eine Bewusstseinshermeneutik, während Heideggers Hermeneutik ja viel eher den Be Bewusstseinsbegriff dekonstruiert, um zu einer Seinshermeneutik zu werden. Das haben wir hier ganz sicher ähm, äh, als eine äh, entscheidende Problemstellung im Hintergrund der, äh, der Thematik zu sehen. Ähm, ich will nochmal zusammenfassen, indem ich auf die Quelle zurückgreife, die ich angeführt habe, den Text von Jean-Claude Monod, der äh, Blumenberg interpretiert. Hier kommt es nämlich nochmal zu einem Blumenberg-Zitat. Da steht, für Husserl ist philosophische Anthropologie eine philosophische Untertreibung. Seine Voraussetzung ist, dass die Philosophie als Phänomenologie mehr leisten kann. Sie muss imstande sein, eine Theorie von jeder möglichen Art von Bewusstsein und Vernunft, von Gegenstand und Welt, auch von Intersubjektivität zu geben. Darin hätte er mit Heidegger bei genauerer Verständigung ganz einig sein können. Und äh, Monod ko äh, kommentiert dann Blumenberg folgendermaßen, die Vorbehalte Husserls gegenüber dem Anthropologismus liegen im Wesentlichen an der Relativierung der logischen Gesetze, für die nicht allein der Psychologismus verantwortlich ist, die Zielscheibe der logischen Untersuchung, wonach die Gültigkeit dieser Gesetze sich reduzieren ließe auf einen besonderen psychischen Apparat und die Genese aller logisch-mathematischen Erfahrungen auf psychologische Konstruktionen. Vielmehr ergibt sich diese Relativierung auch aus jeder Reduktion der Bewusstseinsleistung Operationen auf Operationen, die mit der Konfiguration Mensch verknüpft sind. Der physiologischen, psychologischen und der kulturellen Konfiguration des Menschen in der Besonderheit seiner biologischen Verfassung oder in der kontingenten Mannigfaltigkeit seiner kulturellen Einbettung. Ich möchte jetzt eine Frage ähm, an dich, Hannes, weiterreichen. Und zwar ist es so, dass ich, wenn ich Husserl kritisch beäuge, sagen würde, er ist hier etwas besessen vom Gespenst des Psychologismus und ahmt es hinter jeder Ecke. Das macht ihn vielleicht auch Dialog unfähig. Er schreibt der philosophischen Anthropologie Schelers diesen Verdacht zu, unterstellend, dass sich Scheler der methodologischen Problematik nicht bewusst sei meines Wissens gelingt es Scheler aber gerade, zum Beispiel mit der Unterscheidung von Gattungswesen, Mensch und dem äh, anthropologischen Wesen des Menschen, dem echten äh, Wesen des Menschen, nicht der Spezies Mensch, der biologischen Spezies Mensch, sondern eben dem Menschen schlechthin, oder mit dem Begriff, den du ja gut erforscht hast, des Materialen a priori, das auch ein anthropologisches Antre Atre Atre äh, a priori sein kann, ähm, das anders zu denken, eine methodologische Invektive vorzuschlagen, ein, eine Alternative zu finden, die nicht im Psychologismus oder Logizismus umschlägt, dem zum dritten Weg Husserls, der transzendentalen Phänomenologie, also zumindest im Ansatz einen vierten Weg ähm, entgegenstellt. Das ist hier die Frage, ja. das scheint mir die methodologische Hauptfrage des Textes zu sein. Liegt Husserl damit richtig, dass alles, was nicht der phänomenologischen Reduktion sich unterwirft, notwendigerweise den Fehler des Psychologismus oder des Logizismus, der für Husserl sozusagen das kleinere Übel gewesen ist, ähm, in Kauf nimmt oder lässt sich das Ganze auch anders lösen?
1: Vielen Dank, Alexander, für den Beitrag. Ich denke in der Tat, dass du ähm, zwei sehr wichtige Punkte genannt hast. Mit, ähm, den einen damit, dass diese sich immer wiederholende Geste, Husserls Argument, es ist, dass er sagt, dass das, was die Anthropologisten tun durch sein Denken ebenso geleistet werden kann, nur eben besser, beziehungsweise auch, dass das, wie es durch die Anthropologisten Anthropologisten geleistet wird, eben innere Probleme aufweist und zum anderen, dass es hier ähm, zu, einer, zu einer Transformation ähm, oder er nennt es hier auch an einer Stelle eine Revolution kommt, nämlich des Philosophen oder des, desjenigen, der da philosophiert, also das Ego des Meditierenden ist eben ein anderes als das Ego des Menschen, wenn man es so sagen darf. Die bloß menschliche Einsamkeit wird hier eben zur transzendentalen Einsamkeit und das verweist zurück, deshalb halte ich es auch für ausgesprochen wichtig, auf die Idee, die er vorhin mit Descartes in Zusammenhang gebracht hat, nämlich, dass es ein Bedürfnis danach gäbe, eine subjektive Letztbegründung der Wissenschaft zu liefern, also eine Letztbegründung wissenschaftlichen Erkennens auf Grundlage von unumstößlich sicheren Einsichten des Bewusstseins von sich selbst. Und genau diesen Weg ist der, den er hier mit seiner transzendentalen Phänomenologie eben einschlagen möchte und den er ähm, von den Realisten oder von den Anthropologisten als ähm, für sie unmöglich eben wähnt. Er sagt an einer Stelle, das habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, aber ich sage es aus dem Gedächtnis, dass derjenige, der von Mensch spricht, immer schon unter der Hand Welt mitsetzt und dass der Anthropologismus deshalb die phänomenologische Methode nicht adäquat verstanden haben kann. Also nicht erst die, <lacht> die Reduktion wird abgelehnt, sondern schon die Epoche scheitert in gewisser Hinsicht oder zumindest in dieser, in dieser radikalsten, Fassung der Kritik. Und das bringt mich jetzt zu dem, was du hier sagst, äh, an, die, an die Frage, die du an mich richtest. Ähm, ist Husserl hier besessen vom Gespenst des Psychologismus? Ähm, ist äh, Dann muss man hier sagen, und das dachte ich mir auch, als du die Stelle vorgelesen hast von Blumenberg, dass es in der Tat so ist, dass wir, wenn wir den Anthropologismus oder Psychologismus eben so verstehen, wie er im Wörterbuch nachgeschlagen werden kann, es fragwürdig ist, ob er auf die Namen zutrifft, die Husserl hier als seine Gegner benennt. Also sagt Scheler an irgendeiner Stelle in seinem Werk, dass wir ja beide nicht schlecht kennen, irgendetwas, das Anlass dazu geben würde, zu vermuten, dass er meinen würde, logisches Schließen sei abhängig von der empirischen Verfassung desjenigen, der da schließt, mitnichten, also wenn überhaupt behauptet er das Gegenteil. Ich erinnere mich an Passagen aus dem Formalismus, wo es eben heißt, dass Wesenseinsicht gerade durch die Absehung der Naturbeschaffenheit des Erkennenden stattfinden muss. Also Das genaue Gegenteil scheint der Fall zu sein. Und er nennt noch Dilltei, für den ich ähm, dieselbe ähm, Argumentation in Anspruch nehmen würde, wenngleich natürlich das Ganze noch früher geschrieben worden ist und der Wesensbegriff hier nicht denselben Stellenwert einnimmt wie für Husserl und für Schäler. Aber insofern ist dieser Vorwurf des Anthropologismus, wenn er gegen Schäler gerichtet ist, sicher nicht in diesem Sinn ähm, adäquat. Also wenn, wenn es hier heißen soll, Schäler würde logisches Schließen auf den die empirische Verfassung des Menschen ähm, reduzieren wollen, dann nein. Dann dann ist das inadäquat und folglich ja zu deiner Frage, Husserl wäre dann besessen vom Psychologismus. Und wenn es aber heißt, Anthropologismus ist eben, und das ist jetzt vielleicht das, was man kreativ daraus fortspinnen könnte, Anthropologismus ist eben ein Begriff, der schillert, der einmal quasi äquivalent gebraucht wird zum Psychologismus. Und in der Tat gibt es einige ähm, Stellen in diesem Text, die diesen Anschein erwecken, das sind... Diese Verlegenheitsformulierungen mit Beziehungsweise. Der Psychologismus beziehungsweise der Anthropologismus ähm, heißt es da öfter. Und das ist da eine Interpretationsmaxime, die ich für allerlei Texte schon als hilfreich erlebt habe: ist, dass, wenn Autoren oder Autorinnen dieses Beziehungsweise verwenden, sie sich nicht so ganz sicher sind, welches von beiden es denn nun ist oder eben einfach eines besseren Begriffes am Mangeln, der das Ganze präziser zum Ausdruck bringen könnte. Und wenn das wahr ist, dann glaube ich, dass es eben auch noch einen anderen Sinn von Anthropologismus gibt, der minimalistischer ist und der im Wesentlichen darauf hinausläuft, was hier im ersten Paragraphen, den ich vorgelesen habe, im ersten Absatz, den ich vorgelesen habe, genannt worden ist, nämlich, dass ähm, hier der Mensch in seinem weltlichen Dasein zur, zum Ausgang genommen wird. Und dann ist die Problematik diffiziler und es hängt sich an dem auf, was du auch schon angesprochen hast, nämlich ob diese Formulierung denn jetzt wieder seinen Gegnern gerecht wird. Ist das wirklich das Dasein des Menschen im Sinne seiner, seines Vorhandenseins, im Sinne seines Vorkommens in der Welt, im Sinne seiner Existenz? Ich bemühe jetzt absichtlich nicht die heideggerischen Konnotationen dieser Begriffe, sondern ich will jetzt einfach den Begriff des Daseins in verschiedene andere Worte kleiden. Geht es wirklich darum, oder geht es nicht vielmehr um etwas anderes? Und du hast ja jetzt zu Recht eben gesagt, wenn wir an die Stellung des Menschen im Kosmos denken, bei Scheler, dann führt er da diese Unterscheidung ein, die für die philosophische Anthropologie tragend ist, nämlich zwischen dem Menschen, dem Begriff des Menschen in natursystematischer Hinsicht, wie er es damals nennt, und das wir heute eben wiedergeben, eher als den Gattungsbegriff des Menschen, im Unterschied zum Wesensbegriff des Menschen. Und letzterer ist es eben, von dem Scheler sagt, er habe, er ist Toto zu Elo zu unterscheiden vom Gattungsbegriff des Menschen. Er, ist, er betrifft etwas ganz anderes. Und Zugleich ist es eben dieser Wesensbegriff, der jetzt zum Fundament für die philosophische Anthropologie werden soll. Und dann dürfte man eben nicht mehr sagen, Anthropologismus könne auf Schelers Denken angewandt werden, wenn es heißt, es, es würde den Menschen in seinem weltlichen Dasein zum Ausgangspunkt nehmen, weil es eben den Menschen in seinem weltlichen So-Sein zum, Ausdruck, äh, zum Ausgangspunkt nimmt. Und dieser... Phonetisch geringfügige Unterschied ist eben ein sachlich sehr wesentlicher, sehr tiefschürfender Unterschied ne, und der eben ähm, die Epoche mitvollziehen kann, ne, die Epoche noch gelten lassen kann. Dieser Wesensbegriff des Menschen setzt selbstverständlich die Einklammerung der bloß kontingent zufälligen Daseinsgehalte ähm, voraus. Ne. Also es setzt eben eine Wesensansicht voraus und die ist nicht denkbar ohne die Epoche. Also der wirkliche Streitpunkt scheint sich mir hier zuzuspitzen auf das Verständnis der Reduktion. Und das entspricht ja auch dem, das haben wir in der Diskussion mit Daniel Neumann auch zuletzt, aber schon öfter bei FIPSI und auch im privaten Gespräch diskutiert, das entspricht ja auch dem Selbstverständnis der frühen realistischen Phänomenolo Phänomenologen, ja, wenn sie eben sagen, die Epoche ist die kongeniale Errungenschaft der Phänomenologie und auch die Reduktion hat ihren Wert, doch die Reduktion unterliegt jetzt eben unterschiedlichen Interpretationen und gerade die transzendentale Wende gibt ihr bei Husserl einen Beigeschmack, der jetzt dem Wesen und der eigentlichen Einstellung der Phänomenologie zuwiderläuft. Und das findet sich in diesem Text, den wir jetzt hier vor uns liegen haben, eben auch an einer Stelle diese Formulierung, die da beispielsweise eben Eberhard A. nennt und als Kontrastpunkt anführt für beispielsweise Edith Stein, Theodor Kelms, Max Scheler, Hedwig Konrad Marzius und so weiter. Mit ähm, Daniel Neumann haben wir dann gesehen, dass Gerda Walter, in eine ähnliche Kerbe schlagen würde. Und das ist der Begriff der Auffassung von der Welt als einem Geltungsphänomen. Also die Welt wird hier für Husserl in diesem transzendentalen Verständnis der Reduktion, nicht in der transzendentalen Reduktion, in dem transzendentalen Verständnis der Reduktion oder transzendentalistischen Verständnis der Reduktion, zu einer, einem Weltphänomen, einem Phänomen in einer Welt, insofern sie dem Bewusstsein gegeben ist. Und gerade das nehmen ja die Realisten jetzt zum Ausgangspunkt dafür, zu sagen, dass die Phänomenologie hier die Hälfte der möglichen philosophischen Erkenntnis verliert. Sie verliert die gesamte, die gesamte Sphäre der Wirklichkeit, insofern sie unabhängig von Bewusstsein ist. Die wirkliche Wirklichkeit, in Konrad Martius begriffen. Und das ist jetzt die Frage hier, ob Husserl tatsächlich in der Lage dafür wäre, ähm, dazu wäre, das Ganze noch äh, auch und noch besser zu erklären, als es die Realisten ähm, erklären können. Insbesondere, weil es ja durchaus Stellen gibt, in denen er dieses, diese Denkmöglichkeit erwägt. Also Es gibt eine Stelle, ich suche sie gerade, wo er die Frage danach stellt, ob der Unterschied so richtig geframed wäre. Genau, hier habe ich es. Hier in der Form eines Gedankenexperimentes wird das Ganze durchgeführt. Aber ist, nicht, aber ist das nicht eine tolle Zumutung, dass die Welt selbst nur aus meiner Leistung sei? Ich muss also wohl verbessern. In meinem Ego gestaltet sich aus eigenen Quellen, transzendentale Aktivität und Passivität, meine Weltvorstellung, mein Weltbild. Außer mir ist, wie natürlich, die Welt selbst. Indessen ist das eine gute Auskunft. Hat diese Rede von außen und innen, wenn sie überhaupt Sinn hat, diesen Sinn anders vorher, denn aus meiner Sinnbildung und Bewährung, Darf ich vergessen, dass die Totalität dessen, was ich als Sein dir denken kann, innerhalb des universalen Bewusstseinsbereich liegt, meines, des Ego, und zwar meines Wirklichen und Möglichen. Husserl äh, erwägt jetzt also die Möglichkeit einer, einer Wirklichen Wirklichkeit, die unabhängig wäre von dieser transzendentalen Konstitutionsleistung und verneint sie, weil sie diese Möglichkeit, diese Denkmöglichkeit eben auf den problematischen Unterschied von innen und, innen und außen rekurriert, den er eben als einen identifiziert, der hier noch der natürlichen Einstellung äh, verhaftet bleibt und infolgedessen wieder darauf hinauslaufen würde, denjenigen, die diese Kritik formulieren, zu attestieren, dass sie die phänomenologische Methode nicht verstehen. Nicht sie schaffen es eben nicht, die natürliche Einstellung zu verlassen, und sich zur phänomenologischen Einstellung zu erheben. Diese Kritik ist sicherlich eine wertvolle, insofern sie den Diskurs dazu treibt, immer schärfere neue Argumente dafür zu finden, wie nun genau die Epoche zu verstehen ist. Und ich glaube, einen zentralen Punkt in dieser Hinsicht, den kennst du schon zur Genüge von mir, ausgeführt ist eben, dass die realistischen Phänomenologen jetzt sagen würden, ist das denn aber wirklich so, dass wir in der natürlichen Einstellung verharren oder ist es nicht vielmehr so, dass du, soll halt den Begriff der Wirklichkeit nicht adäquat klärst und dass diese Epoche eben abhängt von einer Theorie der Wirklichkeit? Genauso argumentiert beispielsweise Max Scheler. Ja, und hier, hier ist der Punkt auch für mich erreicht, wo man sieht, dass es, dass es nicht ganz so einfach ist wie wir jetzt im Zeltbild Daniel Neumann, ich schiebe ihm das jetzt unter die, in die Schuhe, auch wenn ich weiß, dass er eine differenziertere Position dazu hat. Es ist eben nicht so einfach, dass wir sagen können, der Diskurs ginge einfach aneinander vorbei, sondern die Argumente treffen sich durchaus und können aufgefasst werden als eine Grundlagenverständigung über das, was phänomenologische Tätigkeit, phänomenologisches Philosophieren überhaupt bedeutet. Und es gibt dann natürlich aber auch die Punkte, wo sie, an, wo sie aneinander vorbeitriften. Also insbesondere die Besessenheitsfrage, ähm, die jetzt Heidegger oder Scheler als Psychologisten im engeren Sinne auffassen würde, die geht, das ist sicher kein fruchtbarer Diskurs, jetzt aber diese Fragen, wie äh, Epoche und Reduktion verstanden werden und wie weit sie durchgehalten werden, die sehe ich als fruchtbare Fragen und ähm, da würde ich mich auch dafür interessieren, wie du das Ganze dann weiter einschätzt. Ein Motiv, das mir allemal auffällt, ist hier, dass das ähm, Motiv und der Anspruch dessen, was Philosophie hier allererst sein soll, durchaus ähm, divergiert. Also wenn wir bei Husserl sehen, was du gesagt hast, wirklich äh, schön auf den Punkt gebracht hast, als du davon gesprochen hast dass es hier bei ihm um eine Verhandlung dessen geht, was der Stellenwert der Logik im Gesamtbau der Wissenschaften ausmacht und dass er sie hier eben an die Spitze stellt, was du als Rationalismus versucht hast anzusprechen. Wir sehen diesen Rationalismus, wir sehen gleichzeitig die kartesianische, den kartesianischen Einschlag, der mit dem Anspruch auf eine subjektive Rechtfertigung des Erkennens geht, der Erkenntnis geht und eben auf eine Apodiktizität hingeht, also auf dem Ideal der Irrtumsfreiheit anhaftet. Man kann sicherlich noch anfügen, dass diese Formulierungen, die hier gewählt werden, auch einen aufklärerischen Einschlag haben, insofern hier ähm, ähm, <lacht> so verfahren wird, als wäre es das Denken alleine, auf das es hier ankäme. Also es werden hier nicht die verschiedenen Modalitäten der Erkenntnis ähm, Angesprochen. Das ist ja auch ein Punkt, den dein Doktorvater Guido Cusinato gegen Husserl ins Feld führt, wenn er eben sagt, und gegen Kant ins Feld führt, wenn er eben sagt, hier ist das Erkenntnissubjekt ein solches, das rein wäre von seiner ganzen Weltlichkeit, aber eben auch von seiner Emotionalität, von seinen Interessen, von seiner Situiertheit, weil eben alles das als die Quellen möglichen Irrtums identifiziert worden sind, was dann in weiterer Folge, wenn man es radikalisiert und kritisch zuspitzt, eben hinführt zu dieser Problematik des Solipsismus. Natürlich entwickelt Husserl ja Argumente gegen das Solipsismus Problem, aber man muss sicherlich auch anerkennen, dass es in der Denkart der philosophischen Einsamkeit, die selbstgewählte philosophische Einsamkeit, die transzendentale Einsamkeit, angelegt ist, wohingegen eben die Ansätze der realistischen Phänomenologie oder der anthropologischen Phänomenologie hier einen ganz anderen Ausgangspunkt einnehmen und sich in anderen Traditionen verorten, sich anderen Erkenntnisidealen zugehörig fühlen. Ich würde sagen, im Gegensatz zum Ideal der Apodiktizität der Erkenntnis kann ein Ideal der Fülle der Erfahrung stehen, so wie du das gerne sagst, nicht wahr? wo es dann darum geht, eben möglichst nichts, das dem Menschen wesentlich ist, aus dem Bereich der Phänomenologie auszuklammern, um diese, um diese Erkenntnissicherheit sicherzustellen. Also hier geht, kommt ein Konflikt auf, den man fassen kann als einen der zwischen der Sachgerechtigkeit einer adäquaten Abbildung der ganzen, des ganzen Umfangs des Phänomens Mensch oder des, des Menschen, sage ich jetzt mal unverfänglicher Phänomen, Mensch ist sehr problematisch, ähm, im Gegensatz zu einem Ideal einer Erkenntnis, die bis ins Letzte unumstößlich ist. Also hier haben wir die Tiefe der Erkenntnis gegenüber ihrer, ihrer Weite sozusagen. Das ist ein alternatives Motiv, dem Rationalismus kann man vielleicht einen Romantizismus gegenüberstellen, wo es dann nicht mehr so sehr darum geht, die Logik an die Spitze der Wissenschaften zu stellen, sondern eben das Leben in seiner Tiefe an der Wissenschaft vorzuordnen, sodass die Wissenschaft eben, jetzt sage ich das einmal mit Nietzsche, lebensdienlich wird, sodass dass eben auch Ausdruck von Lebenstätigkeit ist und zur gelungenen Lebensführung beitragen kann, es aber nicht so ist, dass die Wissenschaft eben weltfremd oder lebensfern blutleer sein müsste, um abgesichert sein zu können und natürlich auch jetzt, um den Abschluss zu finden, ähm, wäre die anthropologische Phänomenologie sicher eine, die ähm, das Solipsismusproblem von Anfang an auslädt, insofern hier die Intersubjektivität nicht zum Problem erklärt wird, sondern von Anfang an als eine dieser ähm, als ein materiales A priori eben mit dem Spiel ist. Also so könnte man hier vielleicht eine, eine Kontrastierung aufmachen, die sicherlich noch einmal diesen Punkt verschärft, dass einige der der Motive, die Husserl hier ins Feld führt, auch auf seine Kontrahenten zutreffen. Also es wird hier tatsächlich ein Kontrast Gemacht, der sich ähm, dazu eignet, sich vom Schälerschen Denken, vom Deltaischen Denken, vom Heidegger Heideggerschen Denken, der ja aber hier auch nur implizit bleibt, abzugrenzen und sich auch Probleme aufzuwerfen für diese Denkangebote. Also es ist nicht so, dass wir hier sagen dürften, es wäre ähm, ein bloßes äh, Fechten gegen Strohmänner, das nicht. Husserls Text hat schon ein Ziel, er ist nicht blind. Für mich liegt das Problem viel eher, und damit übergebe ich dann an dich, für mich liegt das Problem viel eher in der Art und Weise, wie das Ganze dargestellt wird. Und das drückt sich für mich in keiner Passage klarer aus, als in der letzten, des ähm, gekürzten der gekürzten Version dieses Vortragsmanuskriptes. Da heißt der letzte Absatz, hat man einmal ernstlich verstanden, was hier gewollt und was hier in konkretester Arbeit und zwingender Evidenz als systematische Theorie erschlossen wird, so kann nicht der leisteste Zweifel übrig sein, dass es nur eine endgültige Philosophie, nur eine weiße endgültiger Wissenschaft geben kann. Die Wissenschaft in der Ursprungsmethode der transzendentalen Phänomenologie. Was hier stattfindet, ist eben ein Verdreckungskampf. Die Geste, die, mit der hier argumentiert wird, ist, dass die andere Phänomenologie falsch ist und dass sie ähm, vorbeigreift, dass sie den ganzen Zusammenhang verkennt, dass sie die Transzendentale nicht in den Blick nimmt. Es ist hier eben eine, ähm, eine Herrschaftsgeste, Geste eine Geste in der Husserl, wenn es nach ihm ging, eben ein Diskursmonopol für sich beanspruchen würde. Das ist etwas, das ich... Ähm, dem ich einfach ein, <lacht> ein, äh, das Ideal einer wissenschaftlichen Demut gegenüberstellen würde, mit dem Hinweis darauf, dass wissenschaftlicher Fortschritt eben doch von einer Pluralität von Perspektiven abhängt, die wissenschaftliche Kontroverse kein Verdrängungskampf sein sollte, sondern ein, fruchtbares, ein fruchtbarer Austausch zwischen grundsätzlich Gleichberechtigten. Und was hier eben immer wieder droht, ist ähm, der Verlust der Diskussionsebene auf Augenhöhe. Das, das ist, denke ich, die größte Schwäche dieses Textes, dass sie dem ähm, Fallstrick, ähm, oh, ja, dass, sie, dass sie droht, über den Fallstrick zu stolpern, der für die Philosophie ähm, vielleicht als Ganze typisch ist. Und da zitiere ich jetzt in meinem letzten Wort eben dich, dass sie womöglich die arroganteste aller Disziplinen sei. Deine moderierende
0: Kritik die auch zur Anerkennung des hier argumentativ diskursiv geleisteten ähm, imstande ist, gefällt mir gut. Ich schließe mich ihr an. Ähm, ich möchte sie reformulieren, wenn ich sage, der springende Punkt ist eine Version des Menon-Paradoxons. Husserl verspricht uns, die Welt zu verstehen. Er sagt, die äh, transzendentale Phänomenologie sei zu einer Wendung, die uns eine wirklich radikale Welterforschung gestattet imstande. Er verspricht uns die Welterforschung und hier sagst du, welche Welt meint er, wo nimmt er diese Welt her, wie weiß er von dieser Welt. Ähm, das ist sicherlich die gute Argumentationslinie, hier Husserl damit zu konfrontieren, dass wir entweder äh, mit der Welt vertraut sind und dann über sie so sprechen können wie er. Das ist aber dann wohl Idealismus. Äh, die Welt ist eigentlich schon in uns oder man hält sich hier etwas zurück und kann dann eben auch nicht mit der gleichen äh, Gewissheit diese radikale Welterforschung versprechen. Er hat hier ein... Hochgefühl der Selbstgewissheit, das man allerdings auch loben kann. Das sehe ich so wie du. Es hat seinen Zweck, diesen Text zu schreiben, um vielleicht auch ein Gegengewicht zu bilden gegen andere Arten der phänomenologischen Forschung. Deswegen ist mein generelles Urteil, dass ich auch so veröffentlicht habe, dass die diskursive Spannung, die zwischen beiden Polen des phänomenologischen Lagers besteht, das eigentliche Potenzial der Phänomenologie ausmacht. Dementsprechend teile ich dein Urteil über diesen Herrschaftsgestus, über das Diskursmonopol, über den tyrannischen Anspruch auf Orthodoxie, der Husserl mit Sigmund Freud beispielsweise verbindet. Ferner würde ich das konsequenzialistische Argument ins Feld führen, dass das Versprechen einer radikalen Formen der Welterforschung eben nicht eingehalten wurde. Und ähm, das sehe ich jetzt hier eben noch an zwei wesentlichen Stellen äh, einer möglichen Illustration konfrontiert. Der erste Punkt ist, dass sich Husserl hier in diesem Text, wie wir es gesagt haben, des Solipsismus-Vorwurfs durchaus bewusst ist. Aber was macht er, um ihn abzuwenden? Was macht er? Ich lese es kurz vor, es ist ein kurzer äh, Absatz auf Seite 178. Dahin gehört vor allem, sagt Husserl, dass in einer ersten Untersuchungsschichte abstraktiv von der transzendentalen Leistung der Einfühlung abgesehen wird. Nur so werden die Wesensvoraussetzungen gewonnen, um eben diese Leistung zu verstehen und in eins damit die allerpeinlichste Unverständlichkeit zu überwinden. Mit anderen Worten, um den anfangs beirrenden Schein eines transzendentalen Solipsismus zu zerstreuen. Er argumentiert, dass die Phänomenologie der Intersubjektivität die ähm, Grundlage dafür schafft, den Solipsismus-Vorwurf zu entkräftigen. Aber er sagt dabei gerade, dass es die Konstitutionsbedingungen der Einfühlung sind, die er konfrontieren möchte, die er allerdings wieder in seiner transzendentalen Intersubjektivitätsanalyse in den gleichen Bahnen vornimmt, die er vorher entworfen hat. Die Frage ist dabei, wird die Intersubjektivität nicht gleich der Bewusstseinsphilosophie konstituiert, ähm, besch erklärt, beschrieben, die er für die Subjektivität in Anspruch genommen hat, verschafft er sich tatsächlich das Instrumentarium durch diesen Begriff Intersubjektivität, die Gemeinsamkeit des epistemischen Vollzugs zu erreichen oder konstituiert er dabei nur einen objektiven Geist, wie es schon Hegel vor ihm getan hatte, der nicht wirklich ein pluralistisches, epistemisches Subjekt ist oder, oder ein Kollektiv von Subjekten ist, sondern eher ein vereinheitlichtes Subjekt. Das ist die Frage, die hier an Husserls Intersubjektivitätsphilosophie ähm, gestellt werden muss. Ich glaube nicht, dass seine methodologische Absicherung so einfach hingenommen werden kann, aber es ist zumindest ein Versuch und äh, die Bringschuld liegt in seiner Intersubjektivitätsphilosophie, die auch in den Nachlassmanuskripten vor allen Dingen enthalten ist. Aber hier sitzt er eben auf dem Prüfstand. Er liefert hier nicht en passant die Garantie dafür, dass er den Solipsismusvorwurf zurecht erfährt. Das zweite betrifft nun unmittelbar unser Podcast-Thema. Husserl spricht in der Passage, die du jetzt schon angekündigt hast, diejenige, die in der veröffentlichten Fassung von 41 fehlt, über, nicht nur polemisch über Max Scheler, der, äh, dem er einen naive Metaphysik vorwirft, einen Objektivismus, einen ontologischen Idealismus, ähm, er spricht auch über die Psychologie und er spricht davon, dass die Psychologie naiv sei, wenn sie sich in ihrer natürlichen Einstellung verfasse und dass eine Reform erforderlich sei. Eine Reform der deskriptiven Psychologie, die er in lokscher Tradition sieht und damit meinte sicherlich auch Franz Brentano, sein Lehrer, aber freilich auch Dilthey. Und in einem Absatz, der jetzt mein letztes Zitat für diesen Text sein soll und der auch aus dem letzten Absatz, der, ähm, der, der der, den letzten Textabschnitt entspringt, der dieses Dokument vorweist, sagt er nun das Folgende. Wenn man der Innenpsychologie, in Klammern der Anthropologie, in rein geistigem Sinn endlich wie es jetzt möglich geworden ist, die Intersubjektivität erschließt und wenn man sie als rationale Wissenschaft in der unbedingten Allgemeinheit und weiter ausbildet, wie es für die rationale Naturwissenschaft von Anfang an geschehen ist, dann erwächst von selbst eine Motivation, welche den Psychologen zwingt, seine naive Weltlichkeit aufzugeben und sich als Transzendentalphilosophen zu verstehen. Das ist eine monumentale äh, Behauptung, ein Satz, der es in sich hat. Ich möchte zwei Motive hervorheben. Das Erste, natürlich das Argument hier, wenn die Innenpsychologie konfrontiert wird mit den Einsichten der phänomenologischen Intersubjektivitätslehre, das ist also jetzt hier die äh, naive Innenpsychologie, die dann geläutert wird. Und was ich daran hervorheben möchte, ist die Idee der rationalen Wissenschaft, der Psy Psychologia Rationalis, von der Husserl an verschiedenen Stellen spricht. Die Frage ist dann immer, will er hier das rehabilitieren, was ähm, Kant zerschlagen hatte? Aaron Görwitsch würde sagen, nein, es ist nicht einfach die Psychologia Rationalis, es ist ein neuer Begriff, es ist die eidetische Psychologie, von der hier spricht. Das ist das andere. Und das zweite ist natürlich die Idee, Psychologen werden dazu gezwungen, Transzendentalphilosophen zu sein, wenn sie denn nur diese Wahrheit erschauen. Hier also mein konsequentialistisches Argument. Ist das denn gelungen? Hat denn denn die Philosophie, phänomenologischer Couleur um wirklich diesen Beitrag zu liefern vermocht? Da muss man etwas historisch kritisch, kritisch sein. Der Anspruch ist hier, hier dass man mit einer einfachen phänomenologischen Einsicht, nämlich ein paar Bücher von Husserl zu lesen, die Phänomenologie reformieren, revolutionär verändern kann und die Psychologinnen und Psychologen gezwungen werden, anders zu handeln. Es ist ein Zwang, ein intellektueller Zwang, den er hier verspricht. Aber das ist nicht der Fall gewesen und da kann man nur eine soziologische Vermutung haben, wie das noch zusammenpasst und das ist die Psychologie operiert so, dass sie sich dieser Einsicht mit aller Kraft versperrt. Entweder ist sie, sind alle Psychologinnen und Psychologen vollkommen außerstande, das einzusehen, oder es wird systematisch blockiert. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ich glaube nicht, dass die transzendentale Phänomenologie die Argumente, Bereitstellt, um eine Reform der Psychologie aus dem Stehgreif, aus einer deduktiven Notwendigkeit heraus zu erzwingen, mit der dann einfach alle folgenden Dominosteine in der Wissenschaft einfach nur umfallen. Das ist eine triviale Form von philosophischem, epistemologischem Fundamentalismus. Ähm, Husserl zeigt hier das, was ich einmal Patronage genannt habe. Er findet das, äh, es findet sich im Prinzip durch sein gesamtes Werk hindurch. Die Psychologie ist äh, durch den Psychologismus in ähm, Kritik gebracht worden und dementsprechend wird, werden ja wird auch, äh, auch die Zügel aus den Händen genommen, um das eigene Schicksal noch zu lenken. Stattdessen übernimmt jetzt hier die Transzendentalphilosophie und führt auf den rechten Weg. Die Geistesgeschichte zeigt, dass das eine Vermessenheit ist. Das ist der Hochmut der Philosophie, der hier spricht. Die, Psy die Psychologie ist nicht befreit worden durch die Und Das ist vor Husserl schon versucht worden und gescheitert. Und nach Husserl äh, sind die Versuche kontinuierlich weniger geworden. Die empirische Wissenschaft hat ihre eigene Komplexität und der Beitrag der Phänomenologie sollte ein anderer sein. Ich glaube, das ist mit aller Klarheit zu sehen. Damit will ich allerdings nicht behaupten, dass Transzendentalphänomenologie vollkommen nutzlos sei. Aber es bedarf Vermittlungsschritte. Es bedarf einer Anerkennung der Autonomie und Emanzipation der Psychologie als Wissenschaft, die ihre eigene wissenschaftstheoretische Struktur besitzt und die nicht deckungsgleich auf ähm, eine transzendentale Einsamkeit umgebogen werden kann. Es ist auch nicht so, dass ähm, Husserl damit recht hätte, die Psychologie hier einfach über einen Kamm zu scheren mit äh, der Anthropologie, die er hier, hier als seinen vermeintlichen Gegner aufbaut. Wenn das so wäre, dann wäre die Argumentation vielleicht richtig. Wenn man sagte, ja, Heidegger und Schäler sind genau das Gespenst, die mir hier hinterherjagt. Und alle Psychologie steht auf dieser Linie. Wenn er an diesen beiden Scharnierstellen der Argumentation in der Pauschalisierung recht hätte, wenn die Welt tatsächlich so einfach gestrickt wäre, dann wäre es vielleicht genug, eine transzendentale Argumentation vorzuschlagen, um die Wissenschaften zu belehren. Ich befürchte aber, dass es sich so nicht verhält und die Wissenschaft vielmehr Anlass dazu hat, hier mit Achselzucken zu reagieren, wenn der ähm, nicht einmal sanfte Zwang der Transzendentalphilosophie ins Feld geführt wird. Wie gesagt, trotz dieses harschen Urteils dass ich jetzt ausgesprochen habe, dass Husserl die Lage verkennt, doppelt verkennt, bin ich dennoch fest davon überzeugt, dass die Phänomenologie ohne die husserlianische Orthodoxie und ihren Anspruch ähm, wesentlichen, einen wesentlichen Teil ihres Kerns verloren hätte. Es ist gerade... Die Auseinandersetzung und die Spannung, es ist die Asymmetrie dieses Verhältnisses, es ist der Konflikt, es ist die Streitkultur der phänomenologischen Art, das, was Max Scheler einmal den phänomenologischen Streit genannt hat, Ja, dass man hierüber ins Gespräch kommen kann, was, ähm, was die Stärke davon ausmacht. Die Tendenz, die du Diskursmonopol genannt hast, diese Tre äh Zentralisierungstendenz, ist vielleicht so etwas, wir haben das Motiv ja schon bei Karl-Friedrich Graumann diskutiert, was die zentripetale Kraft ist, die der Diskurs auch braucht. Ohne diese Vereinheitlichungstendenz hin zu Husserl wäre Phänomenologie ein äh, ins, ins Endlose driftendes ähm, Unterfangen. Man sollte hier Husserl nicht bilderstürmerisch begegnen. Man sollte ihn nicht aus der Phänomenologie jagen wollen, weil er sich zu hohe Ansprüche gemacht hat. Es braucht ja einen Thronprätendenten, um den Diskurs zu strukturieren. Und der ist eben unser lieber Herr Edmund Husserl, so polemisch er auch sein mag. Er ist zumindest jemand, der sich traut, so polemisch zu
1: sein. Du hast ähm, das schön gesagt, also auf mir... Ich will mich diesem Urteil anschließen. Vielleicht sage ich es so, dass es nicht darum gehen soll, sich hier gegen die transzendentale Phänomenologie auszusprechen. Ganz im Gegenteil. Also auch meine Ansicht ist die, dass die Phänomenologie ohne diese Perspektive ärmer wäre, dass sie als Diskurs eine wichtige Schlagseite verlieren würde und ähm, dass das ihren Reiz mit umfasst, dass sie eben auch, transzendental sein kann. Was man allerdings feststellen muss, ist eben, das will ich jetzt nur noch einmal unterstreichen, wir haben es eigentlich schon diskutiert, dass das, was du Patronage oder ich jetzt Monopol genannt habe, oder was Graumann die zentripetale Kraft hier vielleicht nennen würde, dass das eben Gefahr läuft, in eine Immunisierungstendenz zu regredieren. Ne? Wenn wir Husserl uns jetzt hier so vorstellen, wie du es ja auch getan hast, mit, ähm, in einer pauschalisierten Diskurssituation, dann kann er eben sagen, die Idee der positiven Wissenschaft schlägt um in die der Transzendentalen und alle, die mein Argument verstehen, müssen das einsehen. Hier besteht ein Zwang. Dann fragen wir uns, was ist denn nun geschehen in den 100 Jahren, seitdem dieser Text der Weltöffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden ist. Nun, es kam eben nichts zu, ähm, zu so einem Umschlagen im wissenschaftlichen Bewusstsein in der Psychologie. Bedeutet das, dass die Psychologen allesamt zu einfach gestrickt werden? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls kann Husserl immer sagen, dass die, die sich jetzt nicht ihm anschließen, ihn missverstehen oder das Argument nicht sehen. Ähm Und insofern haben wir es hier eben mit einer, einem Argument zu tun, dass wir, wenn wir es jetzt mit den Wissenschaftstheoretikern dieser Zeit auch denken, als eben so ein immunisierendes Argument ähm, identifizieren können. Außerdem ist es eben so, dass gewisse Begrifflichkeiten schillernd verwendet werden, wie du jetzt ja auch schon gesagt hast. Und das ist fast so schön wie eine beziehungsweise Formulierung. Hier haben wir eben eine Klammerformulierung, die in der Psychologie in, und dann in Klammer der Anthropologie, also der Psychologismus des Anthropologismus. <lacht> und hier ist unklar, gegen wen genau die Stoßrichtung ist, gegen wen genau das Argument sich nun richten soll. Geht es nun um, um die Psychologen, geht es um die Anthropologen, oder kann die Anthropologie nicht auskommen, ohne das, was hier in der Psychologie heißt? Also wie ist genau dieses Verhältnis? Das wird ja nicht geklärt. Aber, und das will ich jetzt noch einmal zur Ehrenrettung Husserl sagen, das letzte Wort dieses letzten Absatzes lautet, aber das sind große Themen für einen Vortrag. Also erkennt hier an, dass es eben etwas ist, das geht um das Argument des Zwangs, ne? dass die positive Wissenschaft in die Transzendentale umschlägt, dass dieses Argument zu entwickeln voraussetzungsreich wäre und er es hier eben bloß nennen kann, aber nicht ausführen. Und wenn ich an die Textlänge dieses Vortragsmanuskriptes denke, dann ist, besteht für mich kein Zweifel daran, dass hier eben programmatisch gedacht wird, und dass hier aufgrund auch des Textformates einige Verkürzungen Einzug gehalten haben, die wir jetzt in der müßigen, ausführlichen Diskussion ähm, aufs Korn genommen haben und in ihrer Verkürzung eben problematisiert haben. Es wäre falsch zu meinen, in Hussels Gesamtwerk würden sich hier nicht feiner, differenziertere Argumente finden lassen, in denen auch seine Kontrahenten zu ihrem Recht kommen. Das ist aber etwas, das eben in einer noch müßigeren, noch ausführlicheren Diskussion ähm, geprüft werden müsste, dass wir hier jetzt auch nicht im Podcast-Format leisten können, das vermutlich kein Mensch in einer Sitzung, egal welcher Länge, leisten könnte, sondern das ist eben etwas, das schon beinahe ein Forschungsprogramm ausmacht, das eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit ähm, der Phänomenologie Husserls voraussetzen würde. Und ich denke, diese Episode von Fipsy sie darf genau in diesem Sinn verstanden werden. Eine Anregung eben auch, die Grundlagentexte der Phänomenologie nicht aus dem Blick zu verlieren, nicht im tagesaktuellen Geschehen, im zeitgemäßen sich zu verlieren, sondern zurückzugehen zu den alten Konflikten, die uns eben, oft als unbewusst heute auch noch beschäftigen und ich denke dieser Text ist ein schönes Beispiel dafür, dass es eben einen echten Zwist innerhalb der phänomenologischen Denkungsart gegeben hat und sicherlich immer noch gibt, dass Phänomenologie ein trügerischer Begriff ist, insofern er als Logie eine Einheitlichkeit einer Lehre nahelegen würde, wo es eigentlich vielleicht und ich denke da spreche ich in deinem Sinn was eigentlich besser verstanden wäre als ein Diskurs, Phänomeno-Diskurs. <lacht> Dass ähm, das es hier eben um einen innerlichen Zusammenhang geht von teilweise miteinander unvereinbaren Positionen, die aber gerade in ihrer Konstellation eben etwas sichtbar machen, das sonst nicht zur Gegebenheit kommen kann. Und ich denke, der Gegensatz Transzendentalismus, Anthropologismus oder realistische Phänomenologie, ist ebenso ein Gegensatz von einander widerstreitenden Positionen, die aber jeweils ohne einander auch unvollständig wären, die gerade einander bedürfen als Kontrastfolien, um zu ihrem vollen Gehalt zu kommen. Heute haben wir uns eben befasst mit der Kritik der einen Seite gegen die andere, mit der Kritik, die die transzendentale Phänomenologie an der realistischen oder an der anthropologischen oder an der psychologistischen, falls die denn existieren mag, ähm, ausübt. In der Form dieses klassischen Textes in Revue passieren zu lassen, erscheint schon fast ähm, unnötig, da das Argument überschaubar ist. und Wir haben es heute diskutiert, du hast erst ähm, eine ausführliche Kontextualisierung des Textzusammenhanges gegeben. Da haben wir gesehen, dass dieser Text einige problematische ähm, Charakteristika aufweist, äh, irreleitende Datierungen, mehrfache Auflagen ähm, und so weiter. Inhaltlich geht es eben darum, dass Husserl eine Tendenz feststellt in der zeitgenössischen, ähm, philosophischen Diskurslandschaft der 1910er Jahre, dass es immer mehr Bestrebungen gibt, die Phänomenologie anthropologisch neu zu begründen. Er argumentiert hier konservativ, sagt, das verkennt den eigentlichen Anspruch der Phänomenologie, die nach einer subjektiven Begründung der Philosophie als solcher strebt, die apodiktische Erkenntnis anstrebt und die einen äußersten wissenschaftlichen Radikalismus anstrebt. Alles das sind Motive, die er in Zusammenhang bringt mit dem Namen René Descartes und die er versucht auszubuchstabieren unter diesem äh, zentralen Schirmbegriff des Transzendentalismus. Als transzendentale Phänomenologie will Husserl eine verstanden wissen, die eben ähm, die Strukturgesetzlichkeiten des Bewusstseins selbst in den Fokus nimmt und von ihr aus dann die Welterkenntnis auf einer höheren Stufe vornehmen kann, sich aber nicht eben in der natürlichen Einstellung aufhält und meint, die Welt einfach so geradeaus erkennen zu können. Das Gegenargument gegen die Anthropologisten ist also das, wie du es einmal gesagt hast heute, dass alles das, was sie sich vornehmen, leisten zu können, durch Husserls Methode durchaus auch geleistet werden kann, nur eben besser. Es ist nicht so, dass die Weltentsagung einen Verlust der Welt bedeuten würde, sondern es bedeutet lediglich einen Verlust der Naivität der Weltgegebenheit. Das ist die Pointe, die Husserl macht, entwickelt dabei allerlei Kritiken, die wir wiederum einer Kritik unterzogen haben. Wir haben gesehen, viele davon gehen ins Leere, viele aber eben auch nicht. Also es ist doch auch so, dass der Text ähm, zu Recht einen wichtigen stellen wird in ähm, der Geschichtsschreibung des phänomenologischen Diskurses einnimmt. Wir haben ihn heute diskutiert und somit die 91. Episode von FIPSI, als eine Episode von FIPSI liest, zum Abschluss gebracht. Ich danke dir nochmal, Alexander, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bis nach Mitternacht, Das ist fast halb eins, mit mir zu diskutieren. Meine Lieder zumindest sind allmählich schon schwer. Aber ich bereue es nicht. Ich freue mich, dass wir uns diese Zeit genommen haben, dass wir trotz der späten Stunde mit Muße und Ausführlichkeit diskutiert haben. Das kommt uns zugute. Wir werden es, glaube ich, auch morgen nicht bereuen.
0: Die Philosophie per Ennis ist das Versprechen, was wir hier wahr machen. Ähm, auch wenn es auf Kosten des Schlafs geht, das muss es wert sein, sonst lohnt es sich nicht. Auch mein Dank gilt dir. Bis zum nächsten Mal.